0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. pareil sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martyr. Cube Radio. Cube Radio.
2: Bon vendredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio, habillez-vous chaudement aujourd'hui, il fait pas froid, il fait frette, c'est cinglant, c'est difficile à croire qu'on annonce jusqu'à 11 la semaine prochaine, ça va être vraiment le printemps, tu sais quand tu te promènes, là, puis entends là, la neige fonde, puis ça fait glou glou dans la rue, là, puis la glace fond. my god, on a le sourire, on a envie d'embrasser tout le monde qu'on rencontre, ben non. C'est la pandémie. Il faut faire attention. Est-ce que vous allez aller manger à Bromont, les gens de la région de Montréal? On ne le conseille pas. On nous demande de rester dans notre région. Ceux qui sont dans le rouge, restez dans le rouge. N'allez pas dans une région orange. Mais j'avoue que c'est tentant. On m'a dit, Bromont, c'est quoi? Une heure de route de Montréal, à peu près? Et que c'est tentant. C'est beau. En plus, il y a des bons restos à Bromont où qu'il va falloir nous attacher à notre chaise. On dit qu'il faut vraiment faire attention. On ne veut pas avoir une troisième vague. Mais, tu sais, le, le couvre-feu, ça se tient là, à 8 heures. Bon, se... Mais quand, quand il fait beau, quand il commence à faire chaud dehors, 11 degrés vers la fin de la semaine prochaine... Ça va être vraiment très difficile. Il y a, il y a, il y a une lettre dans le devoir aujourd'hui, une lettre au lecteur qui me fait complètement capoter. Complètement capoter. C'est écrit euh, par... Elle est écrite, cette lettre-là, par M. Marcel Perron. Alors, il parle euh, des procès là, pour les, les présumés agresseurs sexuels, euh, les procès pour, pour viol et tout ça. Et voici ce qu'il écrit, ce M. Perron-là. Les règles de droit devraient être modifiées pour permettre un meilleur équilibre entre l'accusation et la défense. Ainsi, dans le cas de violences sexuelles, il devrait y avoir une modification du droit criminel qui reconnaîtrait que l'accusé n'a plus le privilège de la présomption d'innocence. S'ajouterait à cela, le retrait de l'exigeante preuve hors de tout doute raisonnable pour déterminer ou non la culpabilité du présumé agresseur. Attends minute, le gars il dit là, dans les cas de viol, donc on devrait, là, la, 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 la présomption d'innocence, ça va être finie, terminée, on enlève ça, et hors de tout doute raisonnable, non. Donc tu serais reconnu coupable, et ce sera à toi de, de prouver ton innocence, comme dans les pires pays, Hein, les pays qui sont comme ça, avec des présomptions de culpabilité, c'est des pays auxquels on ne veut pas être associé, absolument pas, c'est des dictatures, et enlever le hors de tout doute raisonnable. Voyons donc, c'est complètement débile. Et tu sais, ça a pris des années là, pour qu'on ait un système de justice, justement, pour faire en sorte que des innocents ne soient pas enfermés. Et là, on est en train de, de vouloir tout scraper en disant « Ben non, la présomption de l'innocence, finalement, on va enlever ça. Euh, hors de tout doute raisonnable, on va enlever ça. On est en train de de, de de rêver un système de justice où tu es reconnu coupable et tu dois prouver ton innocence. C'est complètement délirant. » Et une autre lettre dans « Le devoir », décidément, « Le devoir », ça ressemble au prion en église du mouvement « woke », de l'église de « woke ». Alors, il y a deux, deux étudiants en sociologie de l'Université de Montréal qui, qui disent que ce pas vrai que la liberté d'expression est menacée sur les campus et tout ça. C'est absolument faux. Et là, écoutez ça, c'est vraiment là, une longue lettre. Et puis, ils sont woke, woke, woke. Là. Alors, euh, au risque de briser cette solide illusion héritée des Lumières, nous avançons que l'idée de la raison triomphante est paternaliste. OK, t'es à l'université et tu dis que la raison, finalement, c'est paternaliste, pas seulement autoritaire, paternaliste, c'est-à-dire c'est en même temps, c'est misogyne, c'est les hommes qui ont inventé la raison. La science, la raison, tout. non, eux autres, c'est l'émotion. Tu vois, l'émotion, c'est féminin, la raison, c'est masculin, C'est les hommes, les Lumières, c'était des hommes blancs qui ont voulu euh, imposer leurs valeurs aux gens, alors que non, c'est mauvais. C'est colonialiste, ça, le, 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 le triomphe de la raison. Non, non, ce qu'il faut à l'université, c'est l'émotion, tu vois? Comment je me sens? Comment tu te sens, toi? C'est plus important que les vérités objectives. C'est pas là. C'est vraiment épeurant, ce qui arrive à notre société. On est en train de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain et à se débarrasser de, de, de fondements de notre civilisation. C'est complètement débile. Quelqu'un m'a envoyé, je ne sais pas si vous connaissez l'éditeur scolastique. L'éditeur scolastique, c'est le plus gros éditeur au Canada de livres pour enfants et de manuels scolaires. Alors, il euh, y a un gars, son amie, elle est auteur, et non, je ne dirais pas autrice, j'ai ça, je trouve ça lettre comme présentiel, j'ai eu ça. Euh, alors, elle est auteure, écrivaine, elle a envoyé un manuscrit à Scolastique et elle a reçu un message disant, écoutez, nous n'acceptons pas les manuscrits comme ça, vous devez passer par un agent littéraire. Donc, c'est l'agent littéraire. Il faut que tu trouves un agent littéraire. Donc, l'agent littéraire va lire ton manuscrit, va décider si c'est assez bon. Donc, c'est une façon de, de filtrer. Tu comprends? Pour pas que Scholastic se retrouve avec plein, plein, plein de manuscrits sur leur bureau. Donc, il faut que ça passe par un agent littéraire qui fait comme un, 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 un premier choix. Sauf, sauf, si vous êtes un écrivain noir, si vous êtes un handicapé, un autochtone, un LGBTQIA. A2S+, je ne sais même pas ce que ça veut dire, j'ai aucune idée. LGBTQIA2S+, ou, tout, ou si vous faites partie de tout autre groupe marginalisé. M marginalisé, si t'es gros, donc, tu n'as pas besoin d'agent littéraire ou si t'es vieux, hein, es, c'est assez marginalisé, les vieux, n'as pas besoin d'agent littéraire. c'est quoi tout autre groupe marginalisé? Là, tu peux envoyer ton manuscrit direct. Fait qu'elle était la pauvre elle n'était pas handicapée, elle n'était pas autochtone, elle n'était pas noire, elle était hétéro. Qu'est-ce que vous voulez aider de même? Je sais, ses parents sont très, très déçus, mais il faut l'accepter comme elle est. Elle est hétéro, puis elle ne fait pas partie d'aucun groupe marginalisé, donc elle se retrouve, par le fait même, marginalisée. Et oui, c'est ça maintenant, la marge, c'est la page, et la page est devenue la marge. Bref, on vit dans une époque vraiment fantastique. Et est-ce que je suis le seul au monde à me crisser totalement de l'entrevue de Harry et Meghan Markle? Est-ce que ça me passe, mais alors, 25 000 pieds par-dessus la tête? Bouh, ou on fait pitié, bouh, ou La monarchie qui si ont pas faim avec nous. Puis on est tellement écœurés d'être celui des médias qu'on a décidé d'accorder une entrevue à un média. Tout, tout, tout. Hein? Alors, là, ils vont pleurer, Harry et Meghan Markle. Comme quoi, la monarchie, mais ben, ben, s'ils sont super riches, s'ils ont hérité de, de... Si Harry a hérité de sa mère, puis il était bien riche parce qu'il a profité de la monarchie. En tout cas, bref, c'est vraiment une institution totalement obsolète. Qu'en 2021, il y a des gens qui détiennent le pouvoir parce qu'ils ont le bon sang, parce qu'ils proviennent de la, de la bonne famille, je trouve ça, complètement délirant et totalement déconnecté Et euh, en terminant, est-ce que vous pensez que les restaurateurs vont jouer à la police? Vraiment, il me semble qu'il autre chose à faire. Les restaurateurs en zone orange, là, déjà, là, les gens vont faire la queue avec le masque. Déjà, les faut qu'ils s'assurent. Tu rentres, t'as ton masque, tu te promènes. Là. Euh, les serveurs, il faut qu'ils soient masqués. toi Quand tu t'assoies, enlèves ton masque. puis bon Les, les, les séparateurs entre les tables, vite. Puis, puis en plus, on va leur demander hey, « Monsieur, Madame, pouvez-vous me donner votre permis de conduire pour que je puisse Regardez regarder si vous avez le droit de venir manger dans mon restaurant. Pensez-vous vraiment... Puis si la personne veut pas montrer son... ou dit qu'il l'a oublié, va tu commencer à s'obstiner avec, puis tout ça? Voyons, c'est rêvé totalement en couleur de penser ça, que les restaurateurs vont commencer à faire les cerbères devant leur commerce. Je pense qu'ils ont autre chose à faire. Vous écoutez Martineau.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon
0: Vous écoutez Martino Cube Radio le, le
2: commentaire de
3: Félix Seguin, un journaliste d'enquête Pas comme les autres
2: alors, on va discuter dans quelques secondes avec Félix Séguin, le temps qu'il se branche pour euh, discuter avec nous. Et euh, J'écoutais tantôt dans la pause euh, un extrait de l'entrevue que Nancy Odet, euh, journaliste sportive, euh, accordée à, à Sophie, ma, ma conjointe. Nancy Odet vient de, de publier euh, l'histoire de sa vie. C'est une fille que je croisais régulièrement euh, dans les studios de TVA. Lumineuse, gentille, drôle, vraiment une super bonne fille, et jamais, jamais, je n'avais soupçonné euh, le drame qu'elle avait vécu lorsqu'elle était jeune. Euh, une enfant de la DPJ euh, placée dans des familles d'accueil... Euh, agressé sexuellement, battu, détesté par euh, par euh, ses parents adoptifs. Vraiment le, euh, une histoire à, à tirer des larmes, euh, digne de, 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 voyons la la, la, la petite fille, l'enfant martyr, oral l'enfant martyr, Vraiment à ça. Et jamais j'aurais cru ça. Et tu sais quand on parle de résilience, des gens qui passent à travers des des des, des terribles épreuves. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui, que ça les écrase, ça les marque pour la vie. Ils sont incapables de, de fonctionner après ça. Euh, ils passent de dépression en dépression et elle, elle, elle Nancy, est vraiment, vraiment passée, euh, passée à travers ça. Euh, vraiment une femme euh, formidable, résiliente. Salut Félix Seguin.
4: Salut, Richard! Tu l'as
2: croisé, bien sûr, Nancy Audet. Écoute, moi, jamais, jamais, je n'aurais cru ça, qu'elle avait eu une, une enfance aussi épouvantable que ça. Ah ben.
4: Mais je moi, sais qu ce que... Mais oui, j'ai croisé Nancy O'Day à plusieurs reprises. Effectivement, c'est une collègue euh, que l'on aimait beaucoup. Ben à oui. À Elle a travaillé chez nous longtemps. Puis moi, je ne... je ne savais pas que le, le drame de Granville l'avait euh, ramené mm -hmm. jusqu'à ce point dans ses émotions, ben, dans ses émotions là, je prends un grand raccourci pour te dire que c'est pas que des émotions, mais c'est dans sa, de sa cette, cette, cette douleur, ce mal de vie incroyable qui lui rappelait son une partie de son enfance en Abitibi quand elle avait été abandonnée, quand elle avait été même victime de traitements, euh, qui, à, à, à quelques égards, là, peuvent se, se recouper dans ce qu'on a vu dans les images que l'on se fait de Glenn B. Alors, non, moi non plus. Il y a un grand pas de la vie d'analytique que j'ignorais. D'ailleurs, j'ai accueilli la sortie de son livre avec euh, euh, avec beaucoup de sympathie pour elle, je trouve que c'est une démarche incroyable. Ah ben
2: ouais, d'ailleurs la préface, je pense c'est Paul Larocque qui crée la préface dans le livre de Nancy, puis il dit que jamais il aurait cru il aurait cru qu'elle avait vécu une enfance comme ça. Écoute, euh, parlant de drame, euh, Mélissa Sablet à Louisville, on est toujours à sa recherche
4: là. Ben, je te parle de ça parce que Mélissa Blais, au fond euh, c'est une des plus intrigantes histoire de disparition euh, qui est survenue au Québec depuis quelques années. Ça fait trois ans que Mélissa Blais est disparue et ça fait trois ans que ses proches tentent de relancer l'enquête. Et là, cette fois, qu'est-ce qu'ils font pour la relancer? Ils, euh, ils se tournent vers les égouts de la ville de Louisville, en Mauricie. Euh, ils ont vidé, ils ont fait vider, en fait, des puisards, vider de leur contenu pour voir si le cellulaire de la jeune euh, Mélissa ne s'y euh, retrouvait pas. Alors, il euh, faut savoir ce qui est arrivé. Hein. De, les indices, là, pour la, dans quant à la disparition de Mélissa Blais ils sont très, très peu nombreux. On a tenté de le faire avec des plongeurs, d'ailleurs, cet été, ça n'a pas porté fruit, euh, elle s'est vraiment volatilisée Mélissa, à 34 ans, dans la nuit du 2 novembre 2017, après avoir passé une soirée dans les bars de Louisville. Euh, elle y était allée avec un, un véhicule, sa Toyota Corolla noire, qui, elle non plus, n'a jamais, jamais été retracée. Et euh, les, gars, les gens qui. Tu vois, là, il y a. La, pour la police, en tout cas, quand on, quand on appelle la sortie du Québec, dans le cas de la disparition de Mélissa c'est sûr que. Euh, ils ne perdent pas espoir, mais ils s'attendent aussi, l'option du pire est évaluée. Euh, alors, euh, j'ai appelé aussi à la, chez l'organisme Meurtre et disparition irrésolue du Québec, euh, c'est un organisme qui est très important pour plusieurs familles de victimes parce qu'il il vraiment les appuie dans, un do, dans des dossiers où tu n'as aucune réponse puis tu as juste as de l'espoir puis eux, ils essaient de mettre certains indices ensemble, faire, ils jouent un peu à la police, mais pas dans le dans les plates-bandes de la police, si tu veux. Mmh. Ils jouent à la police, mais pas... Donc, c'est très intéressant ce qu'ils ont pu faire avec euh, la famille de Mélissa Sablé puis tu vois, plus les, plus les, les, les années avancent, euh, plus on, on perd de l'espoir, mais plus on tente d'autres initiatives. Ben, ça, me ça, le... le... ça me fait penser euh, exemple, et ça fait Julie. Là.
2: Tout à fait, tout à fait. Donc, on est en train de regarder là, dans, dans les égouts, écoute, pour savoir si on ne pourrait pas euh, trouver euh, son cadavre. Écoute, en fin de semaine, dans le journal, gros dossier sur les fusillades. D'ailleurs, tu as vu ça, hein? dans, le, dans, le, dans le... près du métro Laurier, il y a deux jeunes qui ont été attaqués à l'arme blanche, écoute, en plein plateau, mont C'est vraiment Montréal, donc là, donc gros dossier sur les fusillades oui. ce week-end.
4: C'est avec mon collègue Éric Thibault que l'on est en train d'écrire ce dossier-là, puis. C'est un dossier que l'on veut, euh, entre guillemets, éducatif. Parce qu'au fond, on a parlé beaucoup de la violence par arme à feu. On sait qu'elle a augmenté. On sait que les saisies d'armes aussi euh, ont augmenté au cours des derniers mois. Puis on sait que cette jeune fille de 15 ans a été tuée aussi par erreur, n'est-ce pas, ah. euh, à Montréal-Nord, à Rivière des Prairies. Oui, oui, oui. Bon, ben, ben, voilà qu'on on tente de savoir qui forme les fameux gangs de Montréal qui s'entretuent qui sont les nouveaux, qui sont les anciens mais d'où viennent les armes aussi on va apprendre lors de, 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 de l'édition du journal de Montréal de demain, entre autres que euh, tu te rappelles du fameux candidat libéral euh, à l'investiture à Drummondville c'était un monsieur qui connaissait euh, qui avait des liens de connaissances avec la famille Maduera. Et je ne sais pas si tu te rappelles, lors de la dernière campagne fédérale, on avait beaucoup parlé euh, du candidat à l'investiture puisque ses liens avec Mazuera avaient été mis au jour par un journaliste euh, d'un hebdo local. Le problème, c'est que le Maduera en question, avec qui le candidat avait des liens, est cité dans les documents que nous avons obtenus comme étant une personne qui utilise les travailleurs des champs, les travailleurs étrangers euh, qui viennent du Guatemala, qui viennent du Mexique, qui viennent d'ailleurs et de la Colombie pour euh, leur faire commettre toutes sortes de raquettes, dont du trafic de drogue à grande échelle et on dit même que la famille Mazuera, je te rappelle de Drummondville, en plein centre du Québec, à mi-chemin entre Québec et Montréal, a des ramifications avec les gangs justement, avec les mafias, euh, les pègres et, et puis les motards. Alors, on, on va apprendre plein de détails oui. comme ceux-ci qui sont assez intéressants, puis on va aussi apprendre l'existence de nouveaux gangs. Puis on va être capable de mettre dans ça, de, si tu veux, de, de, de se faire le portrait des jeux d'influence euh, qui ont mené à la flambée de violence qui a eu lieu récemment.
2: Il okay. euh, donc... y a des raisons pour ça. On va apprendre les raisons derrière derrière ça, c'était quoi la, la game qui se jouait, comme on dit, les jeux de pouvoir, qui jouaient très hâte de lire ça. Écoute, aujourd'hui, Antoine a écrit le 6 mars, ça va faire deux ans que le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été suspendu. Quelle histoire vraiment nébuleuse, hein, ça
4: et ça a coûté 500 000 au Trésor public jusqu'à maintenant pour payer le salaire de Martin Prudhomme. Euh, ben, M. Prudhomme est suspendu là depuis, comme, comme tu Antoine l'a dit, au, ben oui. on le relève deux ans, euh, en raison de cette euh, enquête là qui a euh, qui comme point de départ à Nick Murphy, donc la directrice des poursuites criminelles et pénales, qui a annoncé qu'il quittait son poste. Martin Prudhomme, pendant longtemps, n'a pas su du tout euh, qu'on lui reprochait. Il n'en avait aucune idée. Ce n'est qu'assez récemment qu'il l'a appris. Euh, sauf que là, là, en octobre dernier, il a décidé de, de se fâcher en fait, puis euh, parce qu'il y avait des rumeurs de destitution à hein, l'Assemblée nationale. Alors, il a donné quelques entrevues, mais tu vois, euh, on pensait que c'était peut-être pour faire bouger les choses. C'est sûr qu'il fourbit ses armes, Martin Proudhon, là, euh, dans le but probablement d'aller chercher bien plus que 500 000 à terme, parce que tout, tout, tout les, tous les astres sont alignés pour nous dire qu'il ne évidemment, sera plus mais le directeur oui. de la Sûreté du Québec surtout après le point, je ne sais pas si tu te rappelles du point 13 d'octobre dernier de Geneviève Guilbault euh, elle avait été relativement euh, elle s'était gardé un grand devoir de réserve jusqu'à mmh. jusqu octobre dernier mais en octobre dernier elle avait évalué la possibilité de rendre public les documents qui devenaient d'un peu de la preuve à charge contre Martin Prudhomme. Donc Ce que ça faisait comme impression, c'est qu'elle savait très bien ce que le gouvernement avait contre l'ancien chef de la SQ, puis peut-être pensait-elle que politiquement, ça aurait été assez accablant pour lui que ce soit diffusé. Ça n'a pas été diffusé encore, donc le résultat, c'est que Martin Prudhomme, il est encore chez lui, il est encore payé tout, ça n'est pas fini. Ben, il prépare sa poursuite. Et, et, euh, et quoi dire que quand on change de gouvernement ici, on change souvent de chef de police.
2: Ben oui, tout à fait. C'est incroyable ce qui se passe dans nos corps policiers. Hey, ça, ça va Ça va être dur de parler pas aller à Bromont au restaurant hein, en fin de semaine, mais il faut résister, oui. mon cher <rire> Félix. C'est à une heure de Montréal, il y a des bons restaurants à Bromont, c'est beau Bromont, et ça va nous tenter, mais il faut pas le faire.
4: Je te dirais que pour le faire souvent, 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 mon cher Alexandre. <rire> c'est même de chez nous, je peux te dire que c'est
2: 55, minutes oh.
4: Je peux te Mais dire écoute, où écoute, sont toi... les restaurants dont tu me parles.
2: Mais Félix, tu n'as rien qu'à dire, tu fais une enquête. Ah, tu, tu fais une ça. enquête pour le journal. Fait que là, ils vont dire c'est correct, Monsieur Séguin, venez, rentrer, soyez-vous. Bon week-end, cela dit, en zone rouge, malgré tout. Merci beaucoup, Félix ça. Séguin, merci, de nous avoir merci. parlé. Salut. Bye. Pour une écoute en
0: tout temps, ce commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct
5: à LCM.
2: Salut Richard. Salut Jean-François.
5: Ah, je sais, t'es un peu en état de choc ce matin qu'Iwanan s'est trompé. Donald Trump n'est pas redevenu le président des États-Unis hier.
2: Oui, alors Washington, hier, hein, il était vraiment sur les dents. Ils avaient peur parce qu'une une théorie totalement ouais. folle qui circulait de la gang de Kwanan, oh, oui. les coucous, comme quoi que Donald Trump reviendrait, redeviendrait président des États-Unis, euh, disant que ça fait depuis 1871 qu'il n'y a aucun gouvernement qui est élu, qui est légitime. En tout cas, une théorie complètement farfelue. Et là, ça fait deux fois Qu'ils annoncent ce genre. Tu sais, quand tu es, mm -hmm. es une secte, et t'annonce à deux reprises la fin du monde en hein, disant ça va être vendredi <rire> puis là ça se produit pas, tu dis ah, écoutez je me suis trompé dans mes calculs, ça va être le mois prochain et que le mois là, prochain ça
5: commence à manquer de crédibilité là. Ben
2: là, écoute la dernière fois <rire> ils avaient dit là, justement là, tous les démocrates là, tous les grands noms du Parti démocrate vont être arrêtés, euh, décapités devant le Capitole, euh, Trump va reprendre le pouvoir avec, euh, avec l'armée qui va le protéger tout ça, c'était complètement délirant ça s'est pas passé, on se souviens, il y a beaucoup de gens de quanon qui pleuraient devant leur écran d'ordinateur en disant, ben moi, je me suis fait berner, je ne crois ah plus oui. en ce mouvement-là. Et là, écoute, à deux reprises, ils se sont trompés dans leur calcul. Mais c'est pour te montrer là, à quel point ils ne sont pas sortis du bois, les États-Unis, parce que c'est une chose mmh. de lutter contre un politicien, c'est une chose de lutter contre un parti. Mais là, tu luttes contre des croyances totalement loufoques et folles. Et imagine-toi là que... T'es quelqu'un qui croit là, sincèrement que les démocrates enlèvent des enfants et les agressent sexuellement avant de les sacrifier lors de messes sataniques. Tu te dis, mais bon Dieu, il faut arrêter ça. faut rentrer au capital, ouais. ça n'a pas de bon sens. Écoute, donc comment tu fais pour lutter Contre des zozos pareils. Ils ne sont pas sortis mmh. du bois. Et écoute, la, la sécurité, là, au cours des quatre prochaines années, il va en avoir beaucoup à Washington. Vraiment, c'est des gens qui sont ou, ou, ou. Et t'as ouais, beau
5: dire n'importe quoi, ils ne croient pas les médias traditionnels. La vérité est ailleurs, selon tout, eux.
2: Tout à fait. Donc assez difficile.
5: Par ailleurs, une autre histoire un père qui a menacé ses quatre filles de mort parce qu'elles voulaient pas porter le voile.
2: On est très sensibilisé à la violence euh, faite aux femmes, bien sûr, suite à mm. cette histoire absolument euh, horrifiante de deux femmes euh, tuées à la hache. D'ailleurs, M. Legault a dit qu'il faut vraiment lutter contre la violence contre les femmes. C'est bien beau les paroles, M. Legault, mais comme on dit en anglais, chômé de monnaie. Euh, les refuges mmh. pour femmes battues attendent de l'argent. C'était censé recevoir de l'argent. Ils n'en reçoivent pas. Mais il y a une autre forme de violence contre les femmes. Et c'est ce monsieur-là, entre 2016 et 2018, qui a menacé de mort à plusieurs reprises ses quatre filles. Euh, parce que, bon, lui, il est d'obédience musulmane. Ses quatre filles voulaient vivre comme des Québécoises. Elles arrivent ici au Québec. Mmh. Elles voient les jeunes filles vivre de façon moderne. Elles ne voulaient pas porter le voile. Et il disait, vous allez porter le voile. Il les battait, etc. Bon. C'est une forme de violence contre les femmes qui doit absolument être dénoncée, ça aussi. Et euh, écoute, rappelez-vous, ces filles-là auraient pu se faire tuer. Rappelez-vous l'affaire Chafia. On a tous ça en tête. En 2009, M. Chafia, à l'aide de son fils, avait tué trois de ses filles en les jetant, dans, elles étaient dans une auto, en jetant leur auto dans une écluse. Rappelez-vous, elles ah ouais, étaient oui. noyées. Ça nous avait tous marqués. Et ça démontre Jean-François, à quel point la loi 21 qui est décriée par certains, elle est importante. Mmh. Alors voici, il y a eu un signalement à la DPJ fait par un éducateur, un des profs de ces filles-là. Euh, elle s'est confiée à son prof et le prof a fait un signalement à la DPJ. Est-ce que ces jeunes filles-là auraient été portées à se confier à une enseignante voilée? Est-ce que tu penses qu'elles auraient mm -hmm. dit mon père m'empêche ouais. de porter le voile et leur enseignante est voilée? Est-ce que tu penses que cet homme-là, euh, qui vient d'être condamné, euh, lorsqu'il aurait été, se serait présenté devant une juge voilée, par exemple? C'est D'où l'importance de préserver mm -hmm. la neutralité religieuse de ces postes-là. C'est extrêmement important. Donc, les gens qui disent que la loi 21, elle est, elle est épouvantable, elle est discriminatoire, non, justement. Ça permet, entre autres, ça, ces jeunes filles-là ont eu confiance en leur instituteur et leur ont parlé. Donc, il faut aussi dénoncer, parce que ça aussi c'est euh, quelqu'un, c'est un homme qui voulait contrôler, non sa conjointe, mais voulait, ouais. il voulait contrôler ses bien. filles, il voulait restreindre leur liberté, un peu exactement comme le conjoint qui n'avait pas non accepté oui. que sa femme se sépare.
5: C'est exactement le même processus, le même contrôler, processus. avoir, avoir euh, la, la, la possession littéralement d'une personne, alors euh, c'est le même processus qui est en jeu. Tout à fait, alors euh, ce
2: week-end, les gens de la zone rouge, on reste en zone rouge, je sais que ça nous tente d'aller ouais. à Bromont, au restaurant, ça nous tente beaucoup, les gens hum. de Montréal, on est en train de jouer notre été, s'il vous plaît, il faut faire attention.
5: Quelques semaines d'efforts encore, a dit le premier ministre, avant Avant une embellie à l'horizon, on l'espère.
2: On l'espère. Bon week-end. Bonne
5: fête.
0: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino Cube
0: Radio.
2: Alors, vous connaissez Frédéric Bastien, les historiens, les professeurs au Collège Danson, mais pas seulement ça. C'est une commission d'enquête à lui tout seul. Il n'en rate pas une. Moi, je suis euh, 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 abonné à sa page Facebook et je vous conseille de vous abonner à sa page Facebook parce qu'il sort régulièrement des histoires que les, les autres médias traditionnels n'ont pas vues. Donc, euh, il, il fait souvent des textes sur sa page Facebook. Son dernier texte, euh, entre autres, qu'on peut lire, aussi dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec, les dérives racialistes de Projet Montréal. Il est avec nous. Bonjour Frédéric Bastien. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, bon, on savait que euh, notre mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait nommé une commissaire responsable de la lutte au, au, de la lutte au racisme systémique, parce que oui, la mairesse de Montréal croit qu'il existe du racisme systémique euh, dans sa ville. Donc, euh, cette femme-là, la nouvelle commissaire qui avait un certain passé, parce qu'elle avait pris position à de nombreuses reprises contre la loi 21, une femme qui est proche des mouvements racialistes mais là, il y a d'autres dérives là, dans la part de Projet Montréal.
6: Oui, c'est ça. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a une, une, une commission qui siégeait récemment sur euh, la, une commission municipale là, où les élus municipaux discutent entre eux de différentes idées et projets. il y a une élue de Projet Montréal, euh, Marianne Gigard, euh, qui a dit, voilà lors de ces échanges en commission, elle a dit, voilà, il faudrait euh, faire... Euh, créer des « safe spaces racisés au sein de la, de la ville là, pour favoriser la participation des, euh, des citoyens racisés. Donc, euh, à part du constat <rire> que, regardez, euh, alors, ça manque de ça manque de, 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 de gens racisés là, et puis il en faut davantage euh, euh, en politique. Bon, ça, c'est une chose. On peut souhaiter oui, oui. Y a des gens issus de tous les milieux, mais ça, il n'y a personne qui serait contre ça. Là. Alors, mais elle a dit, voilà, on va créer un, des safe spaces racisés pour ces gens-là, et puis un endroit où, précisément, il n'y en a pas de blancs. Et puis, c'est ça qu'elle a dit ça sur le okay, que je viens de vous dire.
2: C'est pas suffisant, d'avoir une diversité de gens. Ce qu'elle veut, c'est que les blancs soient même pas présents dans ces safe spaces-là.
6: Ouais, voilà, c'est ça. Alors, euh, c'est l'idée qu'on va créer des, des, des institutions, des espaces, toutes sortes de en fait, à partant de l'idée qu'elle lance, on, va, on devrait donc un peu, si je suis son raisonnement, là, euh, diviser, là, disons, euh, la ville de Montréal là, avec, euh, avec des, des, des institutions, des activités, des, des événements qui vont être bah, dont la participation va être réservée à certaines catégories basées sur la race des gens.
2: Ben, mais Alors, si on voit ça de plus en plus, hein, en France même, il y a eu des ateliers, des fois, des camps même de vacances euh, pour euh, personnes racisées seulement. Les Blancs n'étaient pas bienvenus. Écoute, c'est comme, je m'excuse, mais c'est presque du racisme. Pourquoi on veut, ce, on, veut, on veut se passer des Blancs? Parce que les Blancs parlent trop, les Blancs n'écoutent pas, les Blancs oppriment. Ben, en fait, euh, moi, je pense que c'est ça. C'est une forme
6: de racisme inversé. C'est euh, d'ailleurs, vous dites que ça, ça se passe en France, mais le, le la commissaire, l'élu municipal dont je vous parle, elle s'inspire se, elle se, elle de, de l'institut du Nouveau Monde, mmh. qui est un, un think tank ici basé à Montréal, qui lui a des activités pour les gens racisés. Donc, ça existe déjà chez nous. L'institut du Nouveau Monde, c'est un, un organisme qui est subventionné par le fédéral et par le provincial. Donc, avec l'argent de nos impôts, les miens, euh, les vôtres et de tous ceux qui nous écoutent et de tous les, les Québécois et les Canadiens, là, on, on finance un organisme qui lui, voilà, il y a des activités, c'est strictement réservé aux gens dits racisés. Mais pourquoi? Qu'est-ce tirer...
2: qu qui arriverait si les Blancs, c'est comme si les Blancs étaient un virus dont il faut se, se protéger?
6: Ben, C'est-à-dire que pour c'est l'idée que ces gens-là, d'abord, évidemment, ils partent du présupposé que la discrimination est omniprésente partout, systémique, systématique, nommez tous les qualificatifs que vous voulez. Et là, ils disent, regardez, mettons, au Québec, il y a tant de de tels groupes, mais dans, je sais pas moi, au sein des emplois, dans la fonction publique de Montréal, ben, ces gens-là ne sont pas aussi nombreux que leur proportion de la population. » Évidemment, la seule explication pour eux, c'est quoi C'est que euh, ces gens-là sont victimes de discrimination. Et, et ces gens-là prétendent savoir, en quelque sorte, quel est le bon, euh, le bon niveau de participation de tous les groupes de la société à tous les, euh, toutes les activités différentes qui peuvent exister dans une société comme la nôtre. Hein? Alors, euh, ils disent, par exemple, euh, si on prend l'égalité, si on prend les hommes et les femmes, c'est très frappant, ce genre de raisonnement-là, je m'écarte un peu, mais c'est euh, tu sais, comment on peut savoir le nombre exact de femmes qui devraient être briquetiers? parce qu'il y a très peu de femmes qui sont briquiers. Alors, ah, euh, ah ben, il devrait en avoir 50%, mais en ce moment, c'est 90%. Par contre, dans les facultés de médecine, on sait aujourd'hui... Ben oui, c'est surtout
7: déjà. les femmes.
6: Voilà, alors, c'est qu'on n'a pas... Personne ne peut savoir combien est le pourcentage de tel groupe qui doit être à telle place dans tel cadre d'emploi? »
2: C'est une information beaucoup trop complexe. Il a personne qui peut. Non, mais savoir. même, même là, là, on veut une activité pour personnes racisées seulement. Euh, à partir de quel pourcentage de sang noir dans tes veines tu es considéré comme noir Parce que il y a des Carterons. Hein? Alexandre Dumas est un Carteron. Un de ses quatre euh, grands parents était, était noir. Est-ce que tu sais, à partir de quelle teinte de noir tu peux être considéré comme racisé Est-ce que les les Asiatiques seraient bienvenus c'est les Noirs, est-ce que tu sais un moment donné le séparer la population en petits segments comme ça, ça va contre toute. Nous formons une société, on est tous égaux, tous pareils. Voyons.
6: Non, non, non c'est ça. Alors il y a, a, a l'idée. Moi, je pense qu'il y, y a deux idées derrière ça qui sont vraiment vraiment troublantes. d'abord, c'est l'idée qu'on sépare suivant les races. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la race fait foi de tout et que c'est notre disons l'élément de notre identité personnelle ou de groupe qui est le plus important, alors que c'est la culture. Moi, je veux dire, je travaillais avec des gens dont les... J'ai eu un collègue de travail il y a très longtemps, dont euh, qui était noir, mais ses, ses ancêtres étaient allés en Nouvelle-Écosse fuyant l'esclavage aux États-Unis. Je veux dire, il, était, il est arrivé il y a deux siècles ou un siècle et demi, je ne me souviens plus trop, alors, ce gars-là était complètement intégré depuis très longtemps d'ailleurs. et Ses parents avant lui, je veux dire, c'était pas un étranger, c'était pas un immigrant, c'était pas c'était quelqu'un qui était, je veux dire, comme vous et moi, complètement acculturé à notre culture. Donc, alors là, c'est l'idée qu'on va on va dire à ces gens non, en fait, toi, t'es pas t'es pas comme nous autres, toi. Mais oui. T'es une victime, t'es pas pareil, t'es t'es peu importe. Je sais pas comment on va lui présenter ça, mais alors que c'est pas comme si on va faire, mettons, un, je sais pas moi, un organisme qui aide les immigrants à s'intégrer, qui viennent juste d'arriver, euh, qui, évidemment, ont toutes sortes ben, de défis qui ne se posent pas à quelqu'un qui est déjà ici. Vous, vous me suivez, alors, donc...
2: Euh, ben non, mais ça, c'est une assignation à résidence. C'est-à-dire que toi, tu es noir, tu n'es rien d'autre qu'un noir. Or... Écoute, l'identité d'une personne, c'est très complexe. Hein. Il y a ton sexe, ton orientation sexuelle, il y a ta classe sociale, il y a bon la langue dont tu parles, ta culture, etc. Mais là, on dit, tu es noir, tu ne peux pas échapper. La couleur de ta peau te définit comme personne. C'est fou.
6: Ben voilà, exactement. C'est vraiment une, une régression. C'est Vraiment, ça nous amène dans un cul-de-sac. Et ce que ça va faire, ce genre de politique-là, si ça va de l'avant, parce que moi, j'espère que Mme Valérie Plante va euh, rappeler sa conseillère à l'ordre et qu'elle va nous dire là, on est en année d'élection cette année, qu'elle va nous dire clairement que Projet Montréal n'a pas l'intention d'aller là, du moins c'est ce que j'aimerais entendre de sa part. Mais c ça, ça, ça va créer des tensions, euh, ça va, c'est une, une recette pour pour, en fait, euh, empêcher l'harmonie sociale. Ça non non, mais, utiliser, mais, si
2: Frédéric, là, on imagine, à un moment donné, si on ouvre la porte à ça, il, il pourrait quoi avoir un conseil municipal où les citoyens se, se pointent au micro, posent des questions aux élus, et là, on va dire, bon, ben là, tous les Blancs sortez parce que euh, on va aborder la question du racisme, les citoyens racisés se sentent mal d'en parler devant des citoyens Blancs, ils vont se faire juger, donc on demande à à tous les citoyens blancs de sortir. La prochaine période de questions sera pour les personnes racisées seulement. Voyons donc.
6: Ah, c'est du, du vrai délire. Et là, Madame Giga propose également, justement, vous parler des conseillers municipaux. Elle voudrait qu'il y ait un système de pairage où chaque conseiller municipal se voit attitré d'emblée un conseiller en diversité une espèce de commissaire politique un peu là, comme un peu en Union soviétique ça existait là il y avait il y avait des commissaires politiques un peu partout qui étaient chargés de superviser là la fonction publique, l'armée, puis tout ça. Là. Et puis euh, et donc, là, l'élu aurait un double. Hein, puis euh, là, il y aurait le conseiller. On multiplierait les là, en quelque sorte. là. <rire> <C 'est rire> il y en com...
2: aurait partout. <rire> non, mais c'est complètement délirant. Et moi, je le dis souvent, Valérie Plante, sous ses dehors, gentille, bonhomme, des débonnaire, toujours souriante. Elle cache une personne qui est très radicale.
6: Ah, absolument, absolument. Puis, euh, ce qui moi, ce qui m'inquiète en voyant ce genre de choses-là, c'est que elle semble, par rapport à sa, à ses troupes, par rapport à son parti, aux autres conseillers, elle n'est même pas la plus radicale. Elle est, elle est, euh, pour moi, elle est. Mais je veux dire. Euh, dans, dans, leur, dans la gang de Projet Montréal, là, euh, qui est une forme de Québec solidaire au municipal, mmh. elle n'est même pas la plus radicale. Là. Il y en a qui sont encore plus, plus extrémistes que C'est extrêmement euh, préoccupant.
2: Non, non. Donc, je, 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 vraiment, je conseille aux gens d'aller lire là, sur le site Internet Journal de Montréal, ce texte-là, dans la section « Faites la différence »,« Les dérives racialistes de Projet Montréal ». Et vraiment, « dérive » est le mot euh, qu'il faut utiliser. Et merci à Frédéric bassin qui est une commission d'enquête. À lui, tout seul. Merci. Bon week-end, Frédéric. <rire> Merci Monsieur Martin. Martino, au revoir.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio.
8: Gilles Pro. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charie Canade Parle, 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 genre, genre, genre Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de
1: journalisme et d'information Voici oui, le, le commentaire de Gilles Pro.
2: Alors Gilles, on a vu Adonis s'est fait vacciner aussi, puis elle est aussi contente que vous, là, vraiment contente. J'ai très hâte d'y aller, mais moi, ça va être un peu plus tard cet été. Pensez-vous que les restaurateurs des zones oranges vont commencer à jouer à la police en disant, montrez-moi votre permis de conduire pour voir si vous pouvez venir manger chez nous.
8: C'est intéressant, mais ça se fait déjà chez Koutimi notamment. Alors, il y a eu l'ouverture de la chasse. Bon, ça, maintenant, c'est l'ouverture justement, de ces, ces gens-là qui vont être obligés de dénoncer, euh, dénoncer soit le client ou le restaurateur lui-même. Alors, euh, par exemple, j'habite à Québec, je vais aller manger à à, à Lévis ou dans les Appalaches ou dans la Chaudière, Ben là, je vais faire face à, à des gens qui vont me traiter en intrus, même si je suis affamé et que je viens de l'extérieur alors voilà, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que ça va rajouter encore une fois de la surveillance et de la paperasse qui entre dans le mélégorant des complications et c'est-à-dire euh, d'exiger une preuve que tu habites bel et bien dans le secteur où tu viens manger alors on s'attend à ce que les restaurateurs refusent des clients provenant des zones rouges mmh. alors la loi c'est la loi mais la petite vie c'est pas la grosse vie comme restaurateur, et euh, ce qu'il faudra retenir, je parle de tout cela, en bout de ligne, en bout de ligne, pas tout de suite en bout de ligne, c'est que de 50 à 100 000 restaurants vont disparaître.
2: Oui, ça c'est triste, mais pensez-vous, le maton, c'est le client là, qui est en ligne. Mais il veut pas obtempérer, il veut pas montrer ses papiers d'identité puis tout ça. Pensez-vous que le, 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 le restaurateur, puis c'est même pas lui, là, ça va être la, 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 la fille à l'entrée, à l'accueil. Pensez-vous qu'on va commencer à s'obstiner avec lui par. La chicane ah, va pas y avoir, donc.
8: Alors là, ça va être un appel à l'ISQ, puis restez là en attendant que l'ISQ, l'ISQ va être occupé ailleurs, puis le gars va se tanner, puis il va devoir quitter, ou eh bien, il va commencer une chamaille. Donc, c'est intéressant à surveiller, <rire> ça nous faut de quoi dire.
2: Oui. Alors, première page du journal de Montréal, record de plaintes pour le service en français, euh, c'est pas très surprenant, là.
8: Non. Puis bravo au journal de Montréal, puis son service d'enquête, deux fois plus de dossiers à l'inutile, je dis bien l'inutile, office de la langue. Pas besoin d'être un savant pour comprendre tout cela. Depuis Jean-Charles et euh, Couillard, on s'en occupait pas. Je le sais, moi-même j'ai porté des plaintes, je n'avais même pas de réponse. Des euh, lettres polycopiées. Alors, les angliciseurs, sachant tout cela... Savait aussi qu'il y avait inertie inertie auprès de la population. « Oh bouge je m'en je parlais deux langues. L'une ou l'autre, ça me dérange pas. Ben, » Mais ils en ont profité pour répandre l'anglicisation systématique dans divers secteurs et Montréal est plus vulnérable. Sous le gouvernement de gauche, ça fait quand même, quoi, là. bientôt deux ans qu'il est là? Mmh. Euh, Parlez-moi donc de l'Office de la langue française. Quand est-ce qu'elle a fait manchette? On a beau me dire sont allés euh, se mettre le nez dans 800 dossiers. En passant, en parlant du gouvernement Legault, mon cher Richard, hier, t'es écouté plus que je pensais. Hein, j'ai reçu des bêtises quand j'ai parlé euh, de, du laxiste, la mollesse de sa langue. Ah euh, oui. Même ma blonde m'a boudé, c'est incroyable. Pour <rire> <donner> <rire> bon, faire attention quand le Legault, où il <rire> atteint des sommets au Paris, c'est un être intouchable. Ben oui. moins que je maintiens, qu'il se dégonfle au chapitre de l'identitaire. À part ça, je l'aime bien, mais je dégonfle
2: pour ça. Mais ce qui est intéressant dans le texte du Journal de Montréal, c'est qu'avant, on se disait que l'anglicisation, c'est un problème qui touche Montréal, et Montréal seulement. On s'en fout. Mais là, on voit qu'il y a de plus en plus de plaintes en Montérégie, en Outaouais, à Laval, ça déborde, là
8: exactement, Puis ça déborde parce que ça nous dérange pas, on se bat pas tu me feras pas croire toi qu'à Témiscamingue, je suis allé là donner une conférence il y a un an à peu près, à cet ci justement tu me comme ça a changé en un an, pas du tout personne ne se plaint je vois dans le tableau du journal actuellement là, il n'y a pas de plainte au Témiscamingue, est-ce à dire qu'il y a eu vigueur à ce point là non, c'est que les Québécois sont carrément écrasés tu demandes un renseignement, tu es obligé de passer à l'anglais pour t'adresser à la tête corée qui est dans un restaurant ou encore une brasserie ou un commerce quelconque. Alors, c'est facile à expliquer. Alors, quand même une fois, euh, la seule consolation devant ce décourageant tableau, c'est d'apprendre que Jolin enfin, enfin, va déposer sa réforme de la loi 101 d'ici la fête du Québec. Moi, j'avais été euh, consulté par le Mithando, j'avais fait une suggestion, je ne sais pas s'il va la retenir, je ne sais pas ce que tu en parles, comme on ne peut pas revenir à, loi, à la loi de 1977 de Camille Lorrain, c'est-à-dire l'unilinguisme même pour les commerciaux, les, raisons, les commerces, les raisons françaises, au moins, M. jolin Barrette, imposé dans le vieux Montréal, le vieux Trois-Rivières et le vieux Québec, des îlots de la Nouvelle-France, l'unilingue français, obligatoire.
2: Mais qu'est-ce que ça donne de porter plainte à la société? C'est une chose, bon, OK, on porte plainte, mais après ça, est-ce qu'ils autres agissent? Euh, ou ben c'est une petite Des tape de vous
8: pouvez recevoir, ben, j'ai dit que vous pouvez recevoir une lettre, vous pourrez aller voir, euh, la situation a été corrigée. Mais euh, pas depuis, euh, depuis Couillard, c'est pas vrai on a complètement paralysé l'activité de cet office, on a dit ce qu'on veut, puis on a eu tant de plaintes, pour on s'intéresse, puis on appelle à Saint-Jean-Baptiste, ça ne change rien, la preuve, c'est que l'anglicisation est galopante, la preuve, c'est que le visage du Québec et de Montréal multiplie de plus en plus des raisons sociales américaines ou anglaises, même chez les commerçants.
2: On Je peut voter, crois. on peut voter avec nos pieds. Si on se fait pas servir dans notre langue, on n'a rien qu'à dire, vous n'aurez pas un sou de ma poche et sortir et aller dans un autre commerce. Et en terminant, vous voulez nous parler euh, d'un gars qui, qui a décidé de traverser une barrière ferroviaire qui descendait.
8: Il y a 18 ans, ce petit gars-là, avec son chien, c'est dommage pour le chien. Alors, euh, il suffit qu'un gars de 18 ans le téléphone à l'oreille et qui traverse la barrière qui venait de baisser ça se passe à Pointe-aux-Trembles le grand chemin de fer qui mène vers euh, euh, la Mauricie alors toujours est-il qu'à Pointe-aux-Trembles on est habitué, ça fait des années qu'on habite là lui il a 18 ans on ne pas croire qu'il est arrivé il y a trois semaines il était avec son chien, il voit la barrière ding 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 baisser. il traverse quand même avec son téléphone parce que c'est important et puis il se fait happer par euh, le train alors là, on va remettre en cause l'utilisation du train dans les villes puis des débats encore de fumée de pipe. Premièrement, le jeune était au téléphone. Deuxièmement, il a traversé sur la barrière qui descendait. Troisièmement, ce résident de Pointe-aux-Trembles connaissait l'existence de cette voie ferrée depuis sûrement quelques années. Quatrièmement, avec euh, ses années vécues dans ce quartier, il aurait dû savoir qu'un train, ça ne s'arrête pas sur un Dicenne. Ah oui, mais il, il s'en venait tranquillement, le train, je c'est pareil. Oui, mais le train, il va à 20 ou 30 kilomètres. Il pèse sur le frein, le train n'arrête pas. Mm -hmm. Il prend à peu près 30 à quarante pieds avant de s'immobiliser. Alors, faut pas nous demander d'avoir de la sympathie pour des innocents du téléphone de la sorte.
2: Maudit, on est on est vraiment le, la, la, la tribu des têtes penchées tout le temps tout le temps sur notre cellulaire. Il y a des gens, moi je vois, ils traversent la rue, là. ils font même pas attention, ils regardent pas traversent la rue, la tête sur leur cellulaire, les yeux fixés dessus. Et là, ben arrive ce qui arrive des fois malheureusement. Bon week-end Gilles.
8: À toi aussi bonjour, cher. Bon week-end.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube .radio. cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, La Radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
2: Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai une fascination pour les camionneurs. Je trouve que c'est des cow-boys des temps modernes. C'est des gens qui tripent sur la liberté. veulent rien savoir de personne. Ils sont dans leur camion. Ils, la musique au bout. Ils roulent sur les routes. La liberté. C'est comme Easy Rider, mais en 2021. Et Alex Proto, le journaliste du 24 Heures, a publié un texte très intéressant. Le portrait d'une fille, Mel Cire. La fille, elle a 19 ans, puis elle est camionneuse professionnelle. Déjà, elle est camionneuse à 19 ans, c'est pas pas vraiment la, on, on voit on voit pas souvent ça, mais là une camionneuse en plus parce que c'est un milieu surtout de, de gars. Donc euh, le, le portrait fait par Alex Proto était fascinant puis on a décidé de, de lui parler. Bonjour Melcire. Bonjour. Bonjour camionneuse à 19 ans. Pourquoi vous avez décidé de devenir de camionneuse euh, ben, Depuis mon
7: petit jeune âge, moi j'ai grandi sur une ferme. J'ai toujours fait la, la passion de tout car moteur. Euh, pis, et bien je sais un copain il y a environ un an, un an et demi euh, puis il chauffait en des camions puis il m'emmène avec lui puis il m'a fait euh, il m'a euh, aidé à de faire ses voyages et tout puis là j'ai vraiment fait Wow. j'aime vraiment ça
2: ah oui, vous avez eu la piqueuse tout de suite là
7: oui oui tout, dès le premier jour là je wow, je pense que je veux faire ça
2: c'est quoi la liberté être seule dans ton camion rouler écouter la musique la radio
7: ben oui, c'est ça, t'as comme pas de problème. Tu sais, tu roules, tu, tu roules, moi je fais de la longue distance, je fais surtout de l'Ontario. Euh, fait tu sais je roule par l'Ontario. c'est ça, du de ma musique, je suis tranquille, je suis dans mon petit monde, la vie est belle, il fait beau soleil. Euh, que,
2: euh, ouais. Je vous comprends, moi j'adore faire des longues distances Vraiment dans mon auto, là, puis rouler là, je, La pêche, on est bien, on est libre Vous travaillez, je vais le dire, chez Marshall Transport À Saint-Agapit, en Chaudière-Appalaches à Vous venez d'obtenir votre permis de classe 1 euh, C'est tout récent Et ce qui est intéressant, c'est que vous, vous demeurez à Drummondville Mais vous avez rien qu'une petite chambre à Drummondville Parce que vous dites que votre maison, c'est votre camion
7: oui. <rire> oui, euh, en fait, euh, je disais de juste comprendre une chambre chez quelqu'un. Euh, parce qu'on n'est pas parti euh, sur la route, euh, tu la semaine passée, euh, je suis revenue juste 36 heures chez moi, puis pour ça, je suis repartie. Euh, donc, je trouve que c'est de l'argent. Comment gaspiller, de me louer un appartement quand je ne suis pas là? Donc, ça me permet de me coller plus d'argent pour l'avenir. Éventuellement, ma fille de quand je vais avoir une famille et tout.
2: Fait que là, votre maison, c'est votre camion. Vous avez décoré ouais. ça, vous avez un micro-ondes, tout ça. Vous vivez quasiment dans votre camion.
7: Ouais, ouais. Je me suis mis des petites euh... C'est ma maison, ma
2: petite maison. Puis là, ça, vous pouvez même transporter jusqu'à 46 tonnes de bois avec votre camion?
7: Oui. Euh, même plus que ça.
2: OK, c'est un gros camion. Puis comment c'est, comment c'est, vous êtes perçu, parce que vous arrêtez, là, souvent dans des dans des altes routières, on les voit, les camions stationnés les uns à côté des autres, tout le monde se connaît, tout le monde se salue, c'est comme une petite communauté. Euh, vous avez été perçu comment au début? Euh,
7: ben c'est ça, c'est toujours drôle, euh, La petite fille qui sort du camion puis tu as des visages. <rire> souvent, je me fais dire, euh, est-ce que tu mets des blocs entre tes pédales tu dois pas te rendre... Euh, non, tu donnes trop de pour chauffer la truck. » Tu sais, les gars, en vrai, qui... ils vivent un peu, mais moi, m'en fous, je sais suis te parle de faire la même job qu fait
2: que
9: Parce que c'est des,
2: des monstres, hein, ces camions-là. C'est énorme. Là. Puis là, tu vois soudainement la porte s'ouvrir. Là. Puis là, t'attends <rire> à avoir un gros taupin qui semble. C'est une petite fille de 19 ans qui sort de son gros camion. Ouais. Ils, ils doivent sourire. Ça,
7: quand, quand on a confiance en nous, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui qui nous attendent. Moi, les gars, ça me dérange pas là, qui... qui me fasses des commentaires. Moi, je sais que je suis capable. Euh...
9: Est-ce
2: que, est que, est que vos, vos parents sont un peu inquiets pour votre sécurité? C'est un milieu d'hommes. Des fois, vous devez dormir dans votre camion, dans des haltes routières. Euh, en fait,
7: moi, mes parents euh, ne sont pas présents dans ma vie. Okay. J'ai une grande soeur. Ma grande soeur, elle prend constamment mis l'hiver. Elle me dit ah, « OK, es où est-ce que ça se passe bien? Euh... » Ben, elle sait que elle sait que j'en ai dedans puis que je suis capable de me défendre puis quoi que ce soit. Puis je suis débrouillarde, donc euh elle c'est pas trop.
2: C'est dangereux des fois aussi. On voit souvent, là, y a, y a, bon, vous devez faire de la, de la route, vous êtes pressé hein, parce que vous avez comme un deadline aussi à respecter. Donc, des fois, euh, est-ce que ça vous arrive arrivé de ne pas vous endormir au volant? Mais il y, y en a même des camionneurs qui prennent comme des pilules pour rester réveillés puis tout ça. Euh, C'est un, un défi, ça. Uh,
7: oui. Moi, je fais, fais attention. T'sais, je sais que j'ai quand même besoin de beaucoup de sommeil. Moi, je sais que j'ai besoin d'au moins 7 heures de sommeil. Euh, on a des... des euh, je sais pas comment dire en français, mais on a des logbooks à respecter. Okay, on oui. a des heures à respecter. Puis, on doit être arrêté 10 heures par jour. Euh, moi, je le respecte, ces 10 heures-là, parce que je sais que j'en ai besoin.
2: Ben, c'est ça. Vous voulez pas? Moi, ça m'est arrivé une fois de m'endormir au volant. Puis j'ai eu la peur de ma vie. J'ai vraiment failli, euh, failli passer. Donc, euh, avec un non, gros. Pis, avec. Faut un... être
7: conscient, là, si tu t'endors avec euh, ce camion-là, qu -là, puis que tu rentres dans quelqu'un, là, te blesser toi, c'est une chose. Blesser ah. les autres, euh, ça ne
2: sait pas. <rire> fait que vous, vous êtes trippé sur la solitude.
7: Oui. Ben. Avoir la ça, paix. Des fois, le contact humain me manque m y m y un peu mais euh, bon, je pense que je pense que je préfère euh, je la solitude à toujours être avec constamment avec Kenza
2: vous dites que vos parents sont pas présents dans, dans votre vie donc vous avez été habitué à comme à vivre seul c'est ça là, vous aimez votre solitude
7: ouais oui c'est ça puis je suis jamais été quelqu'un qui a eu beaucoup d'amis et tout à l'école souvent je me seul puis fait. moi je je suis, je suis bien avec moi-même donc ça va bien
2: mais c'est vraiment moi je, je, mon dieu si j'avais si j'étais producteur je ferais un documentaire sur vous là, vraiment une fille de 19 <rire> ans camionneur puis c'est il y a un côté western là dedans c'est -ce vrai qu'il y a un côté cowboy au camionneur un
9: peu
2: c'est le ouais. cowboy des temps modernes si vous avez, si vous étiez mettons là je sais pas si on était dans les années 50, vous seriez sur un cheval
7: <rire> ouais, un gros cheval <rire>
2: <rire> fait que vous aimiez ça conduire des bulldozers quand vous étiez jeune c'est ça tout ce qui est euh, gros moteur Ouais. Ben cool, mais faites, atten faites attention à vous, euh, Melsir, sur la route. Euh, J'espère que les gars sont gentils avec vous, et qu'ils ne vous écartent pas.
7: Ben non, mais ben non, pour je pense que ce n'est pas si pire qu'on le dit Je pense c'est plus... Euh, <rire> c'est surtout, surtout les, les messieurs euh, d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, je te dirais. Ouais. Dans le temps, les femmes ne faisaient pas ça, fait, on dirait que dans leur mentalité, ben, les femmes, il ne faut pas capables.
2: C'est-tu vrai le, le, la, la légende urbaine qui, qui veut que, souvent, dans des haltes routières, quand il y a des camions stationnés, qu'il y a des filles qui font de la prostitution, qui cognent, qu'ils portent des camions pour aller euh, rendre service aux camionneurs. Avez-vous vu ça, vous?
7: Moi, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est plus aux États-Unis, ça, ces choses-là. OK. Yes. Oui, parce que moi j'ai
2: jamais été témoin de ça. En tout cas, ça cogne sur votre porte, puis vous ouvrez la porte, elle va avoir une sacrée surprise.
7: <rire>
2: <rire> Faites attention à vous, euh, Melcir, puis bonne route, là. Bonne journée. Bye, Bye, salut.
1: Martino, restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube. radio.
2: Alors, nous parlons d'économie avec Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal. Salut Sylvain.
1: Hey, bonjour,
10: Richard.
2: Hey, Bombardier qui fait miroiter de juteux profits, mais dans quatre ans.
10: <rire> oui, c'est ça. Et euh, <rire> on espère qu'ils ils sont capables de prédire l'avenir dans quatre ans. Euh, non, 1,5 milliard de dollars américains de, de profits d'exploitation dans quatre ans, alors qu'ils en font à peu près pas. Euh, ces jours-ci qu'ils ont, ils ont perdu de l'argent pendant toutes ces années. Ben oui. Alors et, et, on peut pas empêcher quelqu'un de rêver des jours meilleurs, évidemment. Et euh, on leur souhaite que ça se réalise parce qu'il y a quand même beaucoup de travailleurs au Québec. Euh, encore, malgré tout, il y a des usines dans la région de Montréal, euh, mais c'est sûr que les investisseurs, les analystes financiers regardent ça et disent, ben là, ça fait combien de plans quinquennaux que vous nous présentez ou vous nous faites miroiter mmh. des profits et qui ne sont jamais arrivés? Mais juste pour, euh, pour rappel, en 2015, quand M. Bellemare était arrivé à la tête de Bombardier, il avait parlé de revenus de 25 milliards de dollars américains en 2020. Et en 2020, il n'y a pas eu ça du tout. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie. Mais on était plutôt à 15 milliards. Donc, c'est facile de prendre des prédictions. Euh, mais c'est des réalisés qui pu... Ouais, est... Il dit que
2: son plan, il dit qu'il ne rêve pas en couleur, que son plan est très conservateur. Là. Euh, ils vont faire leur argent avec quoi? Avec les jets de luxe?
10: Oui, c'est ça. Ben, maintenant, ils sont seulement dans ce secteur-là. Les avions de luxe, les avions d'affaires... Euh, donc ils vont, ils veulent en vendre plus. Euh, là, c'est sûr que ça a beaucoup ralenti à cause de la pandémie, mais ils disent que le marché va reprendre d'ici deux, trois ans. Euh, et qu'il y a avec tes nouveaux milliardaires qui sont apparus avec la pandémie, parce que malheureusement la pandémie a accru les inégalités, puis il y a plus de milliardaires qui en avait. Ben, mais mmh. ces gens-là, habituellement, ils veulent s'acheter un jet privé à un moment donné. Donc, ils misent là-dessus. Mais l'autre grosse affaire sur laquelle ils misent, c'est de, de, de faire l'entretien de tous ces avions-là. Parce que souvent, comme quand tu retournes chez le concessionnaire avec ta Subaru ou avec ta, ta Toyota ou ta Mercedes, ben, tu sais, les, les concessionnaires, quand tu y retournes, c'est payant oui. de faire des réparations. Ils connaissent les chars par cœur. Les pièces, les marches sont énormes. Mais c'est la même chose pour Bombardier. Mmh. Donc là, ils ont construit des hangars un peu partout dans le monde pour ramener ces avions-là euh, à la maison, là, les, les, les entretenir eux-mêmes, plutôt que ça soit fait par d'autres entreprises.
2: Écoute, Sylvain, c'est toi qui as fait ce texte-là, qui l'a écrit, c'est toi qui as rencontré eric Martel, puis euh, vraiment un passage que je trouve passionnant. On sait que Bombardier a été victime d'une demande de rançon. Euh, il y a des pirates informatiques qui ont subtilisé des documents euh, secrets sur des avions militaires de Bombardier. Et là, eric Martel, il a dit, il est hors de question qu'on paie à des pirates. Ils veulent faire de l'extorsion il est hors de question qu'on leur paye une scène ça c'est le genre d'affaires que les boss disent à, 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 à micro ouvert mais dans le fond <rire> souvent ils payent mais ils disent pas parce qu'ils veulent pas le dire ouais.
10: Euh, C'est ça, on ne peut-être jamais si on payait, effectivement. Euh, mais C'est une histoire de, de science-fiction Ça, je veux dire, des plans d'avions espions qui se font voler par des pirates informatiques euh, à Montréal. C'est quand même incroyable. Euh, mais euh, effectivement, on ne sait pas s'ils vont payer. Mais il semble-t-il que les documents sont pas aussi secrets qu'on pensait. Okay. puisque que Bombardier a voulu nous faire croire hier en disant... Wow, C'est des plans qui étaient déjà disponibles dans certains raccoins de l'Internet, donc ça ne me dérange pas trop. Mais on ne sait pas vrai que les pirates les pirates en ont d'autres d'autres documents encore plus secrets qui vont sortir dans les prochains jours et là peut-être que bombardier aura pas le choix de euh, oui. payer la rançon.
2: C'est pas souvent au niveau des pays, je me souviens la France à un moment donné, il y a des ressortissants français qui avaient été kidnappés et finalement bon après plusieurs années, ils étaient retournés en France et là on avait demandé au gouvernement français ce que vous avez payé puis avait dit non non non, on ne paye jamais et finalement il avait payé. Mais ils veulent pas ouais. le dire parce qu'ils veulent pas dire ben yep. ils veulent pas encourager les, les autres pirates euh, euh, les autres preneurs à à, à se pointer. Euh, autre chose, euh, bon, euh, le ministre de la Santé qui veut euh, 200 000 doses par semaine dans les entreprises...
10: Oui, c'est ça. Ben, c'est intéressant, ça, je trouve, parce que, évidemment, on a huit millions et demi de Québécois à vaccinés. On a une couple qui ont été vaccinés déjà. Euh, mais c'est beaucoup de monde. Et là, le ministre de la Santé dit, on ne sera pas capable, nous, juste avec les infirmières du réseau de la santé, de faire tout ça. Ou en tout cas, ça va être trop long. Donc, on aimerait ça que les entreprises nous donnent un coup de main. Et là, il veut il veut que les entreprises vaccinent donc 200 000 personnes par semaine. Euh, dans les gros mois de vaccination qui vont être juin, juillet, ou euh, septembre et tout ça, donc sur trois mois ça serait deux millions et demi de Québécois qui pourraient être vaccinés dans leurs entreprises alors est-ce que c'est trop ambitieux est-ce que le ministre va se trouver en affaires? Euh, possiblement, parce que ça prend c'est pas n'importe qui, qui qui peut vacciner là, ça, même en parlant de Bombardier, euh, oui ils ont des usines ils ont des espaces, mais est-ce qu'ils ont assez d'infirmières eux-mêmes pour le faire euh, on sait qu'il y a des entreprises qui ont quand même des services de santé internes et tout ça. Ça peut donner un coup de main. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant que le ministre de la Santé dise qu'on n'est pas capable de le faire tout seul puis on va demander de l'aide. Euh, le, le but, c'est que tout le monde soit vacciné le plus vite possible.
2: Tout à fait. Et euh, petit texte en page 27. Air Canada aurait accepté de rembourser ses clients. Le, le conditionnel est très important. Donc, Air Canada oui. qui aurait accepté de rembourser les clients pour des vols annulés. Bonne nouvelle, ça.
10: Ben oui, bonne nouvelle, mais il est à peu près temps. hein Parce ben, que Air Canada a été sur 8 milliards de dollars de liquidité, et là, ils demandent l'aide du gouvernement. Puis là, c'est juste parce que le gouvernement leur a dit qu'il allait falloir qu'ils remboursent leurs clients, que là, finalement, ils disent qu'ils vont rembourser leurs clients. Euh, moi, je trouve Air Canada, dans ce dossier-là, n'a pas... Euh, disons que pour le service à la clientèle, ils nous ont jamais impressionnés puis euh, ça a été un exemple de plus, malheureusement, euh, pour ajouter à leur mauvaise réputation dans ce domaine-là.
2: Et en terminant, on sait que, bon... Euh, les, les wagons qui vont rouler sur les rails du REM, c'est des wagons qui ont été fabriqués en Inde. D'ailleurs, la ouais. Caisse de dépôt a été beaucoup critiquée là-dessus, en disant comment ça se fait si ne sont pas fabriqués ici. Mais ben là, eux autres aussi, ils vont investir en Inde, ils vont, ils vont faire de l'argent, ils vont construire des tours à bureaux en Inde.
10: Oui, c'est ça qui est frappeur. Il n'y a plus personne d'intero à, à bureau à Montréal, ben oui. puis à Québec, puis partout euh, au Canada. Et là, eux, la Caisse de dépôt qui va investir en Inde en tout en bureau. Mais ce qu'on ce qu dit, c'est que là-bas, le télétravail n'est pas vraiment une possibilité parce que les gens n'ont pas des assez de bonnes connexions Internet chez eux. Donc, ils sont continu, ils ont continué d'aller au bureau, malgré tout, on a vu qu'il y a eu énormément de pas de COVID-19 en Inde. Mais toujours est-il que le marché du bureau se porte bien en Inde et c'est quand même une économie en forte. Croissance. Donc, euh, la caisse de défaut a eu une occasion de faire de l'argent dans les bureaux euh, en Inde. Quand Et même quand
2: même, ils ont investi euh, 500 millions, c'est ça? C'est énorme, là.
10: Oui, un demi-milliard euh, qui s'en va très loin de chez nous. On espère que ça va nous ramener des bons rendements.
2: Oui, on espère effectivement qu'on ne perdra pas notre argent en Inde. Merci, Sylvain. <rire> bon week-end, Sylvain Larocque. À
1: toi aussi. Bye-bye. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube,
0: Cube Radio.
2: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, qui est en zone orange, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, c'est lundi que tu vas aller au resto. Euh, écoute, on, on dit qu'on va demander des preuves de résidence. Penses-tu vraiment que les restaurateurs vont jouer à la police comme ça?
11: Ben, ça va les fatiguer, certainement. Hein, parce euh... que, euh, écoute, les restaurateurs... Euh, c'est pas une job facile, hein? Nous autres on va là, on s'amuse,
7: on, mm.
11: on relaxe, c'est comme c'est l'art de vivre, c'est la joie d'être ensemble, mais eux autres euh c'est la chaleur, pour les clients, là, pour ne <rire> pas le picher. Mais c'est vrai tellement le monde sont pas toujours de bonne humeur. Là, de ce temps-là, il va y avoir des, 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 des contraintes. Ils vont porter un masque, une visière. Puis là, en plus, il va falloir qu'ils jouent à la police, qu'ils demandent aux gens de, de s'inscrire dans un registre. C'est sûr que les gens ne seront pas tous contents. Puis les marges de profit sont tellement faibles en restauration. Euh, Je pense qu'il y a des restaurateurs qui vont préférer rester fermés, coopérer avec juste la moitié de leur salle. Là, parce qu'à un moment donné, il euh, faut, faut que tu en fasses des assiettes là pour être capable de faire tes frais.
2: Écoute, puis en plus, pas le restaurateur lui-même qui va dealer avec le client, ça va être la, la, la fille à l'entrée, à l'accueil la, 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 la maître de cérémonie qu'on dit penses-tu qu'elle va commencer à dire montrez-moi votre permis de conduire la personne, ah, je l'ai oublié, je l'ai pas avec moi là, elle va commencer à s'obstiner m'étonnerait ça m'étonnerait
11: ben, tu sais on, on le voit dans le journal ce matin, il y a des euh, restaurateurs de Chicoutimi qui en parlent parce que bon eux l'ont vécu, ils sont en zone orange de bout saint lac saint jean Il y a du monde de Québec là qui traverse le parc là coucou ça c'est moi. Non,
9: mais... <rire> ben oui.
11: Et, par exemple des gens qui travaillent sur la route, puis là ben euh, tu sais le soir, ils sont à leur hôtel, puis ils veulent aller manger, puis euh, on leur demande leur pièce d'identité, puis comme ils habitent dans ce qui est présentement une zone rouge, ils peuvent pas y aller. Tu sais à un moment donné, euh, tu peux pas dire aux gens bon ben regarde Cartoul Saint-Hubert puis reste dans ta chambre là, euh, ça ça commence à être tendu là, comme situation là, quand tu as appliqué ça à quelqu'un.
2: Écoute, tu dis, il euh, y a des restaurateurs qui voudront pas ouvrir plutôt qu'avoir des salles à, à moitié pleines à cause de la distanciation sociale. Je ne sais pas si tu as vu, là, page 29 du Journal de Montréal, Mario Jean qui a donné un show mais tu sais, euh, <rire> devant une salle, là, écoute, il y a à peu près 15 personnes dans la salle, pas parce que les gens n'étaient pas intéressés à aller voir Mario, au contraire, c'est un gars très populaire mais parce qu'à cause de la distanciation sociale, tu imagines tu es sur sur scène, tu fais une joke, là, puis t'entends <rire> un petit peu de rire, il y a rien que 15-20 personnes, et je parlais à Alex À Alex Perron donne des conférences et tout ça, puis il a dit, Oh moi, j'en donne pas, ça m'intéresse pas d'aller sur une salle avec, avec, devant une salle où il y, a, il, y a, il y a 30 personnes à cause de la distanciation sociale, t'sais. quand les salles seront pleines, vous m'appellerez, mais faire ça comme ça, ça Ça doit pas être facile, là, les gens applaudissent, ça fait <rire> pas évident, là,
11: oui, ben c'est ça. Bonjour l'ambiance, hein, tu sais, ça donne pas bien, bel goût, Euh t'sais, pis, tu vois, bon, je veux une petite joke un peu cynique, là, mais Annie sur cas, t'en es venu à la même conclusion, <rire> que quand il y a pas de public, ça tombe à après. Alors, euh, non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont préférer attendre, là, de pouvoir repartir, là, en grande, pis pour vrai, t'sais.
2: Oui, oui, il dit, il dit, c'est vraiment pas la même chose, tu parce que tu es nourri par les quand, quand tu fais une joke puis tout le monde rit, le placard est plein, ben ça te nourrit puis tu repars puis tu te sens bien, mais là, écoute, des petits rires épars comme ça, tu, tu dois, il doit avoir de l'écho.
11: Ouais, ben. C'est un petit peu la différence entre le théâtre et le oui. théâtre aussi. Tu sais. Il y a des gens qui voient un aspect performatif là-dedans, là là, de réussir à offrir le même niveau de performance même s'il n'y a pas de public. Mais n'importe qui là, qui travaille dans les arts vivants, n'importe qui qui travaille avec le public, les gens en restauration ils aiment le monde. Là, tu ne sais, travailles pas dans le service. Oui. C'est ça qui les nourrit, le contact avec les gens. Puis que ce soit une salle avec des plexiglas ou une visière. Tu sais, à la fin, là, la pandémie, là, ça va être fini quand on va recommencer à se sourire.
2: Euh, oui, exactement euh, tu sais Mario Jean il dit moment, bah, les gens doivent porter le masque le gars il est humoriste fait que tu vois pas rire tu vois pas sourire et c'est vraiment difficile de me concentrer et c'était tough, euh, ça fait bizarre de voir le, de pas voir le visage des gens puis dit habituellement je fais euh, tu sais une salle qui contient 1500 places là t'as 200 personnes Hi. Ouais, non non un peu déprimant écoute une autre chose qui te déprime toi c'est l'inflation
11: Ouais, ben, tu sais, on, on est tout, euh, souvent dans les grandes idées, hein, tu sais, on, on parle de tout ça, vaccination, tout ça, là, les grands, pis tu sais, on a l'impression présentement de vivre des événements, là, tu sais, qui nous dépassent tellement, mais sur le plancher des vaches, là, je fais un peu, euh, puis arrive McSwing de moi-même un matin, alors Richard, on va parler d'inflation. <rire> Et c'est que, la raison pour laquelle j'en parle, il y a un bon article sur le site de Radio-Canada aujourd'hui, Mathieu Dion, euh, qui en parle, ça me touche, c'est que, sais, depuis un an on a l'impression que tout est plus cher, les aliments, le panier d'épicerie, euh, le monde qui se magasine des maisons présentement là c'est la surenchère. Fou. C'est des derbies là pour savoir là, qui, qui va offrir le plus. Euh, c'est euh, le, le prix de l'essence qui avait baissé beaucoup au début de la pandémie là, présentement là, je pense qu'on était autour d'une pièce à 40 en tout cas dans ma région pour, euh, pour le gaz. c'est quand même assez cher. Euh, mais quand tu regardes les chiffres de l'inflation là, ah, 1 d'inflation, ah non, ça monte pas tant que ça. Puis à y a, ben, ça commence à être un peu effrayant de dire OK, euh, moi ce que je perçois sur le terrain dans ma vie quand je suis à l'épicerie, c'est pas la même chose que
9: Oups. Okay.
11: C'est ça, c'est un peu stressant. Tu sais, je pense aux gens qui ont à négocier des hypothèques ces temps-ci. <rire> Allô, ça c'est moi. Euh, oui, je parle... <rire>
9: oui,
2: écoute, euh, tu viens tu viens, tu viens, viens t'acheter une maison. Maud Boutet aussi qui était à la recherche ici à l'émission. C'est une nouvelle propriétaire aussi. Euh, là, les taux hypothécaires, c'est très bon. Les, les taux d'intérêt, mais à un moment donné, ça va peut-être augmenter, ça.
11: Ben c'est mon conseiller financier, l'image qui a dit, c'est euh, « Claude, le train de l'inflation est pas rentré en gare, mais je l'entends siffler au loin. <rire> » Prenez des taux fermés, <rire> parce que présentement, c'est ça, c'est pas offrir des affaires intéressantes, mais ça se peut que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, ce soit plus ça. Mais les indicateurs économiques, ils nous disent le contraire. En fait, là, ce qu'on nous tendrait constater, c'est que les, 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 les ce qui me permet de mesurer l'inflation...
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé
0: vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, on a appris cette semaine que Nicolas euh, Sarkozy a été condamné pour corruption à trois ans de prison, dont un an de prison ferme, qu'il ne euh, qu fera pas en, en prison là, dans, un, dans un pénitentiaire, mais je pense qu'il va faire chez lui. Il euh, y a des gens qui disent ben c'est une excellente nouvelle. C'est la preuve que même si tu es un ancien président de la République, tu as quand même des comptes à rendre et tu dois respecter les lois. Mais Christian Rioux, l'excellent correspondant euh, du Devoir à Paris, euh, est un un peu plus sceptique. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. Alors, vous écrivez un texte intitulé « La toute-puissance des juges » et euh, pour vous, c'est pas une si bonne nouvelle que ça, la, la condamnation de M. Sarkozy? Euh,
12: ben, écoutez, c'est un, un jugement qu'on a trouvé euh, généralement ici en France, euh, très, euh, très sévère. Euh, je pense qu'on peut... Euh, bon, euh, je pense que c'est normal que la population se réjouisse, que les... Que les élus ne soient pas à l'abri des condamnations de la justice. À d'autres époques, ils l'ont, ils l'ont été, mais c'est des époques qui sont depuis longtemps passées en France. En tout cas, la France est probablement un des pays au monde, je pense, où les élus sont le plus dans la, dans, dans la mire des, des, des juges et, et sont très souvent condamnés. Un ancien président comme Jacques Chirac a été condamné, bon avec sursis, mais il a, il a quand même été condamné pour 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 des emplois fictifs il y a quelques années. Euh, il y a des ministres qui ont été condamnés. Euh, euh, il y a des, vous savez que même maintenant, aujourd'hui, euh, 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 le ministre de la Santé, hein, Olivier Véran, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des plaintes déposées en cours contre lui. Il y aura mmh. probablement des procès pour les décisions qu'il a prises dans la, dans la gestion de l'épidémie. De, 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 de mmh. Donc, et on ne rigole pas.
2: Il y a aussi François <rire> Fillon qu'on voyait presque oui. comme président de la République le, qui, qui représentait la droite et qui a dû finalement euh, jeter la serviette, là.
12: Absol absolument. Et je vous dirais que dans le cas du procès Sarkozy, il y a des, il y a, il y a des choses qui accrochent et qui, euh, et, qui, euh, et qui irritent beaucoup, beaucoup de monde. Tout le, tout le milieu judiciaire en France euh, a, a, a répondu euh, là-dessus. Euh, notamment, on, on, Nicolas Sarkozy, vous savez, euh, tout ce procès a été fait à, sur la base d'écoutes qui ont été réalisées il y a sept ans, euh, qui ont commencé en 2013. Euh, alors que Nicolas Sarkozy venait de perdre l'élection de 2012 mais était mmh. considéré en France comme le chef de l'opposition donc on a mis en France euh, parce qu'il y avait une enquête sur le financement d'une campagne d'une euh, campagne présidentielle on a mis le chef de l'opposition sur écoute c est, c est alors on soupçonnait,
2: me... le, on soupçonnait que sa campagne, il y avait des liens avec Kadhafi, voilà. c'est ça là? Donc, Kadéfi, il y avait il y a eu un lui...
12: financement libyen de, 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 de sa campagne et pendant huit mois de temps on a écouté Nicolas Sarkozy et on a écouté notamment ses conversations avec son avocat Thierry Herzog. Mmh. Alors je sais pas si vous voyez là, c'est-à-dire qu'on non seulement on écoute le chef de l'opposition officielle hein, on écoute euh, Mme Anglade là ou M. O'Toole, euh, voilà, on, euh, mais en plus on les écoute pendant qu'ils discutent avec leur avocat.
2: Christian, Christian, je, vais on, je fais une et parenthèse. Je fais, pas ça. Je fais et une là, par... tout
12: à coup, on se dit "Ah, tiens, on vient de trouver quelque chose."
2: Ben, je fais une parenthèse, Christian. Il y a oui, un, un, oui. un gros procès ici euh, de concernant la corruption, la fraude, qui est tombée justement parce qu'une des preuves présentées euh, avait été mm -hmm. obtenue lors d'une écoute. On avait écouté le prévenu euh, qui parlait à son avocat et, en, et on, disait, on a dit, écoutez, ces conversations-là ne peuvent pas être déposées en preuve parce que ce sont des conversations, comme on le mais, sait, confidentielles. Mais, mais...
12: Mais c'est tout, c'est tout à fait compréhensible et, 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 et non seulement une écoute, une écoute normalement doit être justifiée, elle doit être faite pour dans un certain objectif. Euh, on ne va pas écouter comme ça, comme on va à la pêche à la ligne. Vous savez, on pêche, ah, ça mort. Hein? On... Et là, c'est ça qui s'est produit, c'est-à-dire que, ah, ça a mordu, on a trouvé un truc, on aurait trouvé autre chose, on aurait poursuivi Nicolas Sarkozy pour autre chose. Euh, je ne dis pas que Nicolas Sarkozy n'a pas comploté avec son avocat pour, euh, pour obtenir une certaine faveur en échange euh, d'une nomination honorifique là, pour, pour un juge de la Cour de cassation. Je, visiblement il semble l'avoir fait euh, ça, semble, ça semble évident même si rien de tout cela ne s'est réalisé c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy n'a pas reçu les informations qu'il voulait avoir n'a pas eu la faveur qu'il voulait avoir et puis la, la, la fameuse nomination ne s'est jamais faite, l'avocat le, 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 en question le, le juge en question n'a même pas posé sa candidature pour l'avoir, donc tout ça est resté sans effet, même si effectivement il y a visiblement eu une sorte de complot au téléphone, comme ça pour essayer de, de faire oui. quelque chose même si tout ça ne s'est pas réalisé mais, je le répète, c'était des, des conversations entre un avocat et, et, et son client. Et là, les formes, je pense, sont quand même relativement, relativement importantes. Euh, je, je vous donne un autre un exemple. En France, l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvaas, a, euh, a été condamné par un tribunal pour avoir livré des informations qui étaient confidentielles et qu'il ne devait pas livrer. Euh, là, 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 vraiment, le, 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 le méfait s'est produit. Euh, il a été condamné à un mois à un mois de prison avec sursis. C'est le ministre lui-même de la Justice. Là.
2: Mais, là, mais là, il y a comme euh, en un... Fait, y a...
12: Et, là, et là, on est à trois ans avec... Euh, vous voyez, deux ans avec sursis Deux, deux, ans, deux ans de sursis.
2: Et là, il y a comme une guerre, énorme. il y a une guerre larvée, un bras de fer entre, entre la justice et la politique.
12: Ça, ça on, on, on le sent puis on le sent, euh, on le sent dans beaucoup de pays aujourd'hui, hein. Vous voyez, mais en France c'est très évident puis en France ça prend une forme, euh, je vous dirais, qui, qui nous les les, les Québécois, les Canadiens, nous surprend, hein, parce que en France on les politiques s'expriment, euh, s'expriment ouvertement sur les jugements de cours et les juges aussi ont quand même beaucoup de beaucoup de liberté de parole. Moi je me souviens que quand je suis arrivé euh, en France ça m'a beaucoup surpris et, et j'étais très étonné parce qu'au au, au Canada, vous savez, au Québec on est très révérencieux. Quand il y a un jugement de cours, tout le monde se tait. Euh, ah, c'est les juges qui l'ont dit. C'est comme si c'était le bon Dieu qui avait parlé. Mais en France, vous savez, ce n'est pas une monarchie. En France, c'est une république. Le pouvoir, normalement, vient du peuple. Et euh, les élus s'expriment. Et je, je me souviens très bien de... de, de, de euh, au début, j'étais surpris. J'étais même un peu choqué de, de, de ça, parce que j'arrivais du, du Québec. Et euh, un jour, c'est Nicolas Sarkozy qui, qui, dans le fond, dans une conférence de presse, a expliqué assez bien euh, la façon dont il raisonnait. C'est-à-dire, il expliquait... Vous savez, euh, chacun est dans son rôle, la justice joue son rôle moi je suis redevable à des élus et donc je joue mon rôle et donc je m'exprime à l'égard de la justice chacun fait, joue son rôle, la, la justice fait, joue son rôle moi je joue le mien et je critique la justice et c'est le résultat de tout ça qui va qui va, qui va donner euh, qui, 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 qui est la démocratie en fait. Mais euh, personne n'est obligé de se taire à l'égard de l'autre, voyez-vous. Et ça c'est assez euh, c'est assez évident en France. Mais c'est vrai qu'il y a une rivalité depuis un certain nombre d'années entre la entre les juges et, et les politiques. Et on voit bien que dans nos sociétés en général, pas seulement euh, pas seulement en France, les juges prennent énormément de place. Hein. Bon, vous avez cité le cas de l'affaire Fillon, euh, 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 c'est quand même une Affaire qui a fait dérailler littéralement la, la présidentielle française euh, d'une façon tout à fait extraordinaire. Si, si aujourd'hui Emmanuel Macron est président, c'est largement dû à cette affaire-là.
2: Mais oui, et les juges, il faut le rappeler, ne sont pas élus, là, en fait. Il et, et y a absolument. comme. Le, le, les, 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 les figures phares du système de justice en France sont, sont de véritables vedettes. On pensait à l'avocat Vergès à l'époque qui était oui, une vedette. Et absolument. là, là c'est Dupont-Moretti qui est le ministre. La justice très controversée.
12: Oui, 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 absolument. Les, 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 les juges sont. On les juges ont une visibilité très 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 grande, ils sont très actifs dans la dans la vie euh, publique, ils se, ils se prononcent sur euh, sur un, sur beaucoup de beaucoup de sujets mais en, en retour, ils sont critiqués. Voyez-vous, donc ils sont euh, et Nicolas Sarkozy était évidemment sur les plateaux de télé euh, cette semaine pour se défendre et il, il est très bon d'ailleurs pour pour, mmh. euh, pour se défendre et pour expliquer euh, que, que ce jugement-là pour lui était euh, était était parfaitement injuste. Mais mais il est vrai que dans nos sociétés euh, euh, et je, 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 je pense qu'il fa, il fallait que la justice, que les que les que les élus deviennent justifiables. C'est-à-dire qu'on c'est vrai qu'on a connu des époques, pensons aux années 50, 60, où effectivement les élus étaient intouchables, la justice ne ne, ne s'occupait pas du financement des partis politiques. Mais des fois, on se demande si on n'a pas traversé une frontière aujourd'hui, où euh, même le ministre de la santé est, est, risque d'être devable devant devant les juges d'une décision prise euh, sur la, la gestion de la gestion de l'épidémie. Le cas de Laurent Fabius en France est très connu. On sait bien que si Laurent Fabius n'est jamais devenu premier ministre ni président, c'est parce qu'il avait eu le procès du sang contaminé et que pendant des années et des années, on l'avait incriminé. Mais D'ailleurs, ça, ça, il n'a jamais été condamné pour rien. Mais quand même, on a eu des procès, un procès pendant des années qui ont, qui ont complètement fait, fait dérailler sa, sa, sa carrière politique. Donc aujourd'hui, les juges, je pense, ont tendance à prendre énormément de place. C'est vrai, c'est vrai en France, mais c'est vrai, euh, c'est vrai aux États-Unis. Hein. Prenez, ben oui. prenez le, prenez le, prenez le, le, le code du, du grand débat sur l'avortement aux États-Unis. Hein. Tout le, toute, toute la réglementation sur l'avortement euh, aux États-Unis, elle, elle n'a pas été faite par le, le, le Congrès qui lui arrive pas à s'entendre là-dessus, mais par un par un, le fameux jugement Roe and Wade 72, qui est euh, qui, qui est en fait. Euh, un, pas seulement un jugement, c'est une loi, c'est pratiquement une loi. C'est-à-dire que les juges euh, se permettent dans ce genre de situation-là, au lieu de dire aux, aux politiques, ben écoutez, euh, votez des lois, faites ce que vous faites, faites votre travail, et puis nous on les appliquera. Euh, dans ce cas-là, clairement, les juges, c'est eux qui disent quel est l'État. Euh, l'état de la loi et qu'est-ce qu qu'on a le droit de faire et, 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 bon, et est prenez le, le, le dérogatoire de la loi 101 au Canada c'est ça qui s'est produit
2: hein? ben oui c'est la, la, la politique qui pelte dans, dans la cour euh, dans la cour de la justice et euh, comme là par exemple la loi 21 c'est la justice qui va finalement dire si Absolument. elle est recevable ou pas c'est pas la politique là. la politique veut une loi 21 euh, un gouvernement qui était démocratiquement élu dit nous autres on veut cette loi là mais là c'est pas eux autres qui vont décider c'est pas les politiciens pas le premier ministre, ça va être des juges qui n'ont pas été élus.
12: Oui, ab absolument. C'est de plus en plus le cas. et C'est vraiment, vraiment le modèle américain, hein, le modèle canadien. C'est pour ça que les, les débats en France sont peut-être un peu plus vifs parce que les Français ont tendance à résister un peu à ce modèle-là. Ils ont tendance à, à concevoir une justice qui est plus dans le, 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 la défense des lois, l'application, le respect des lois, mais des lois votées, évidemment, par, par les élus. Mais, euh, là, vous citez la loi 21, effectivement, c'est mmh. une Cour suprême non élue, nommée par euh, où, où les juges ont été nommés par, directement par le par le premier ministre va décider, effectivement, de l'avenir d'une loi, euh, loi qui avait pourtant été annoncée en campagne électorale, euh, qui, a, qui, qui, qui est celle d'un gouvernement bien élu, hein, qui n'est pas du tout un gouvernement minoritaire, et donc qui a agi de plein droit en fonction de son, de son, du mandat qu'il avait reçu euh, de la population. Et, et on, on peut penser, on peut comprendre que tout ça crée une forme d'insatisfaction politi euh, populaire euh, politique, oui. hein, parce qu'on euh, élit des gouvernements, euh, ils votent les lois qui Disons, qui nous ont proposé en campagne électorale. Euh, ils font exactement... Pour une fois, ils respectent leurs promesses. Hein? <rire> et, 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 et respectant leurs promesses, les juges les, juges les censurent de manière systématique. Mais, ils ne les censurent pas sur des détails. Il ne s'agit pas de dire euh, vous avez enfreint telle petite loi. Non, non. Euh, moi, j'interprète les droits humains de telle façon. Et puis, vous, vous, vous êtes soit, soit dans les clous ou hors et,
2: des clous. Quoi. Et En, en terminant, il y a quelque chose que je ne comprends pas trop sur l'histoire de, de Sarkozy. Et je ne suis pas un expert en écoute électronique, mais j'étais un grand fan de la série The Wire sur écoute, ouais. et, euh, et on, je sais que j'ai appris en regardant ça qu'il y a des règles très, très strictes pour l'écoute électronique. On ne peut pas écouter quelqu'un pendant huit mois, comme vous dites, aller à la pêche, puis surtout, on l'écoute pour une enquête concernant Exactement. le financement de sa campagne, et là, on découvre quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, et là, on dit, ah, on va porter des accusations là-dessus. Il me semble que, que c'est pas correct, ça.
12: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y, y a là une espèce de, de liberté là, accordée euh, accordée à la à la justice et, et, et aux enquêteurs qui est qui est très très euh, qui est très étonnante et qui euh, qui à, à mon avis, je pense, même si on pense, on peut penser que Sarkozy a comploté, a fait des choses qui sont condamnables en soi. Euh, je pense que ces écoutes-là n'auraient jamais dû être 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 soumis euh, ni, ni autorisées probablement, ni euh, ni euh, soumis euh, soumis comme preuve. Et effectivement, je et c'est fondamental parce qu'essayez si d'imaginer aujourd'hui en France, les avocats le disent et le disent publiquement. Il y a des il y a des avocats aujourd'hui qui disent à leurs clients de ne pas les appeler. Hum. mais de mais on se donne un rendez-vous euh, à un coin de rue c'est un peu difficile aujourd'hui parce que les cafés sont pas, <rire> sont pas ouverts mais euh, mais on se donne rendez-vous dans des dans des endroits où on a où on a le sentiment qu'on pourra pas qu'on ben, c'est euh, très grave ben très, oui très mais très Christian de, Christian de
2: on, on peut mettre tous les ministres tous les politiciens sur écoute tout le temps puis en disant on va ah. trouver quelque chose à un moment donné
12: ben, écoutez, c'est sûr que quand on, quand on, à force d'écouter pendant des années, on va, on finit toujours par, on finit toujours par, par trouver quelque chose. Mais c'est très grave. Imaginez si on, on avait fait ça aux journalistes, hein? euh, si on avait écouté oui. les journalistes avec le, avec leurs sources, le tollé qu'on aurait, qu'on aurait eu dans les, dans dans les médias. Hein? Et, mais là, là, on le fait avec un avocat et son client. Et je pense que c'est très, c'est très inquiétant. Et je vous dirais que ce, ce pouvoir. Ce pouvoir grandissant des juges, euh, je, 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 je ne nie pas le droit des juges de d'examiner de, les lois, d'examiner, de s'assurer que que les choses sont euh, sont, 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 sont correctes, mais euh, ce pouvoir général grandissant des, des, des juges qui tiennent en joue littéralement les politiques ou qui refont et qui réécrivent les lois à, à leur façon, c'est très inquiétant ça pour la pour la démocratie. Le, à un moment donné, la population, on sait déjà que le pouvoir politique est est très limité par le pouvoir économique. Hein. On sait très bien que, euh, bon, la mondialisation, etc., a enlevé tellement de, de prérogatives à nos élus que qu'on que, que, qu a l'impression des fois qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et là, si les juges s'y mettent euh, et leur enlèvent encore du pouvoir, on va se demander quel est, dans le fond, l'état l'état de notre démocratie. Et on peut se demander si le populisme, c'est pas parfois, pas toujours, mais parfois une réaction contre ça, c'est-à-dire euh, une réaction qui dit euh, « on voudrait que nos élus aient du pouvoir ». C'est nous qui les élisons et on voudrait que le peuple quelque part ait, ait, ait du pouvoir. Alors, si c'est ça le populisme, bien, vive le populisme. C'est pas, pas que ça, mais c'est ça aussi,
2: je pense. C'est ça aussi, tout à fait, écouter le peuple et la volonté oui. du peuple. Donc, euh, la toute-puissance des juges, excellent texte dans le devoir, ça parle d'un fait qui se déroule en France, mais ça, ça a un impact aussi euh, euh, sur nous au Canada, parce que les juges en Absolument. mènent aussi très large. Merci beaucoup. Oui, mais peut-être même plus large
12: qu'ailleurs. <rire> Surtout qu'on... Ce matin, mon collègue Boisvert s'étonne des réactions dans les médias français face au jugement. Mais en France, on réagit face au jugement. On ne se tait pas quand il y a un jugement de cour.
2: <rire> Merci beaucoup, Christian Rio. Merci, Merci beaucoup. Christian Riot. de devoir.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté,
0: dépenser
3: pas comme les autres.
2: Alors, Mathieu, je sais que tu veux parler des plaintes euh, euh, pour le service en français à l'Office de la langue, mais, mais tout d'abord, tout d'abord, écoute, je veux rien qu'attirer ton attention dans le devoir aujourd'hui, une lettre ouverte signée par deux étudiants en sociologie qui oui, nous disent dis. Tu as lu ça?
4: Yeah, oui, bien sûr, bien et, et, sûr.
2: Non non mais qui nous disent attends minute mais qui nous disent que le, 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 la raison triomphante héritée des lumières euh, c'est paternaliste et qu'il faut accorder davantage de place dans les universités à, à l'émotion plutôt qu'à la raison écoute c'est fou
13: j'ai lu ce texte qui est une version euh... Non, pas très pas très élaboré, un peu bas de gamme, du euh, du credo, euh, on pourrait dire, à prétention décolonial dans les universités. Euh, certains disent le côté politique, on va dire « wow », mais pour le dire plus acad... de manière plus académique, c'est le credo décolonial, qui nous vient directement du, du politiquement correct des années 80 et plus encore des les années 70, l'espèce de conversion culturelle du marxisme, la contre-culture, je résume, euh, derrière l'universalité, l'universalité ne serait qu'un masque, la science ne serait qu'un masque, la raison ne serait qu'un masque pour que se déploie d'une manière ou de l'autre l'idéologie blanche, le patriarcat, euh, un monde hétéro centré euh, et ainsi de suite. Donc, pour permettre aux différentes minorités qui seraient oppressées, par la raison, enfin, derrière la raison, par l'idéologie blanche, et ainsi de suite, il serait nécessaire d'institutionnaliser des savoirs concurrents, des savoirs puissants dans l'expérience des groupes minoritaires, et ça permettrait à terme de décoloniser euh, les mathématiques, de décoloniser la physique, de décoloniser la chimie, de décoloniser la biologie, de décoloniser la littérature. En dernière instance, ça réduit le savoir à un pur rapport de pouvoir. En dernière instance, ça réduit le savoir à une pure forme d'idéologie. Donc, c'est un, c'est plutôt banal, en quelque sorte, comme lettre. On y est habitué, mais <rire> il est fascinant de voir que des gens récitent ça à la manière des prières d'entente.
2: Mais comme tu le dis souvent ici, euh, sur nos ondes, hein, euh, bientôt, on va nous dire que 2 plus 2 égale 4, c'est colonialiste, que c'est la supériorité blanche et que il faut apprendre à, à ce que, dans certaines cultures, 2 plus 2 égale 5.
13: Ah ouais, mais, mais, ça. Ça. Le, le, tu crois que tu blagues, mais pas dans le sens. Je vais te donner un exemple. Un, alors, j'ai pas la, le, le document devant moi, ce que je... Euh, mais je, je pourrais te le retrouver facilement. Alors, au nom, par exemple, de la lutte contre la suprématie blanche, on va expliquer qu'il faut changer de l'enseignement des mathématiques. Ça, je ne je sais pas exactement. Si Il faudrait que je retrouve le document, mais je, je pourrais en témoigner euh, sans souci. Euh, on nous explique qu'est-ce que c'est qu -ce que la suprématie blanche en matière d'enseignement des mathématiques, parce que faut, spontanément, ça ne nous vient pas à l'esprit, mathématiques et suprématie blanche. Et puis, on va nous dire que c'est une approche fondée sur la recherche d'une solution, euh, solution exacte, une, une solution de problème, alors qu'une rupture avec la suprématie de l'Ange, ce serait valoriser la démarche, valoriser l'enquête, valoriser la recherche au-delà du souci de la réponse exacte. Et là, on, on, on lit ça, puis il y a bien d'autres choses, mais là, on lit ça, puis on se dit, mais... Est-ce est qu'ils se rendent compte, ceux qui tiennent de tel discours, de la condescendance effrayante qu'ils ont à l'endroit des non-blancs, entre guillemets? Hein? Comme si les non-blancs, eux, n'avaient pas le souci de la réponse exacte. Mais... Comme si les non-blancs étaient étrangers à la raison. Comme si les non-blancs... Étaient... Non, mais quel... Quelle sottise.
2: Non, non, mais c'est condescendant. Et, et, et moi, j'ai toujours cru, on m'a toujours appris que le nombre zéro, par exemple, c'était le, les musulmans et c'était les arabes qui étaient arrivés avec le nombre zéro.
13: Mais c'est on, on, les... on, on est dans cette idée qu'il n'y a pas de, de connaissances possible. Alors là, c'est s'il faut jouer à tout prix, à faire des nuances. Évidemment que tout, tout, tout fait en sciences sociales... Et il y a une représentation, c'est-à-dire qu'on est bien prêt à concéder que là, on a personne n'a accès immédiatement à la vérité du monde. Il y a toujours des symboles, il y a toujours un biais culturel. Ok, 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 okay. Mais là, on est quand même, là, on tombe même dans le domaine des sciences dites dures, donc les mathématiques, donc les euh, la physique, tout ça. Même là, on veut voir la trace de l'esprit colonial. Donc là c'est que ça devient, ça devient c'est une névrose en quelque sorte, soyons honnêtes, puis en plus soyons, soyons méchants aussi, c'est que ça permet à des gens qui ont souvent une culture disons-le approximative au plan académique, d'avoir d'un coup l'impression de tout comprendre, de tout posséder, de tout connaître, de pouvoir tout abattre, parce qu'ils ont compris en quelques formules euh, de quelle manière fonctionne le logiciel de la déconstruction. Et, et encore une fois, je le redis, il mmh. y a une condescendance, on, on nous dit globalement que le, le souci si de la rationalité, de la science, ce serait, ce serait blanc mais quelle sottise dire, les, les noirs, les arabes les, euh, on va faire la longue liste le faux, oui. les latinos, les japonais les chinois, oui. euh, ce sont tout autant euh, capables désireux et volontaires de fonctionner selon, à la, les, les dans une recherche de la raison, une recherche de la vérité c'est quoi cette espèce d'idée que ça serait une forme l'expression du privilège blanc encore une fois que d'être dans la quête de la vérité non mais c'est une blague, c'est une blague funeste mais le fait est que c'est quand même l'orthodoxie académique et là on signe des pétitions là-dessus En fait signer des pétitions, c'est toujours agréable Alors, ça, ça, donne, ça permet de, de, de participer à une meute lyncheuse euh, Du moment Alors c'est absolument insupportable Mais c'est ce qui passe aujourd'hui Pour le, le sens commun dans l'université je, je me permettrais même un commentaire de plus là-dessus le, le, le savoir partagé hein, le, le sens commun académique Universitaire Il y a quelques décennies déjà euh, Puis Lucien Bouchard est un peu l'héritier de ça c'était les humanités, hein, les humanités grecques, les humanités latines, c'était le, les, 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 la culture issue de, de l'Antiquité gréco-latine qui avait été ressaisie euh, avec la Renaissance, repris ensuite Donc toute une démarche, donc c'était ça le, la culture commune qui faisait qu'un avocat, un chimiste, un médecin avait un langage commun pour parler des choses. Aujourd'hui, ce sont les loufoqueries mmh. décoloniales, euh, intersectionnelles, qui sont le nouveau sens commun académique. Donc Autrement dit, de ce point de vue, ce pas un détail. C'est en train de s'imposer, même dans les facultés qui font des recherches les plus pointues. C'est ce, le, le sens commun inversé de notre époque, qu'il nous soit permis, devant cela, de rire, mais aussi de contre-attaquer.
2: C'est complètement fou. On va revenir sur le plancher des vaches. Ici, le nombre de plaintes a explosé dans les cinq dernières années à l'Office québécois de la langue française. Et ce qui est intéressant, c'est que pas, ça provient pas seulement de la région de Montréal. Euh, on parle ici de plaintes qui proviennent de la Montérégie, de l'Outaouais de l'anneau donc ça déborde.
7: Oui,
13: et, et moi, devant cela, alors ma, mon premier réflexe devant ça, c'est de dire, puis je le, je le pense pour vrai, que la réponse va être politique. Alors, moi, j'attends désespérément la loi du ministre Jolin Barrette, qui marquera une réponse politique ferme par rapport à ça. Puis moi, en plus, j'ai des... En ces matières, je suis assez ambitieux. Hein. C'est-à-dire, une réforme de la loi 101, une baisse de l'immigration, une... il, il, il y a toute une série de mesures, renforcement de l'enseignement de l'histoire. Pour moi, c'est un bouquet de mesures qui peut euh, vraiment permettre de renverser la tendance. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui que j'ai aussi envie de faire l'éloge de l'intransigeance linguistique. C'est-à-dire, les Québécois sont trop souvent moutonniers, mmh. belents, euh, accommodants, bon jusqu'à servir de tapis pour dans l'histoire de vouloir être polis. Et là, on aura envie de dire à chacun d'entre eux. Euh, euh, de se tenir, tout simplement de ne pas se capituler, de ne pas voir de la courtoisie dans l'auto-effacement. Euh, dans, 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 dans ce n'est pas d'être courtois que de se considérer comme optionnel chez soi. C'est un rapport de pouvoir qui se joue autour de la langue. C'est un vrai rapport de pouvoir qui se joue dans la langue, ah bon, dans la grande région de Montréal surtout. C'est pas la courtoisie du euh, maître d'hôtel qui accueille au Saguenay, qu'en Seige, qui accueille en Mauricie un touriste américain dans sa langue. Euh, C'est pas de ça dont on parle. On parle en ce moment d'un effacement du français à Montréal, on parle d'une régression donc si chaque Québécois, en lui-même ne décide pas de se redresser, puis de, porter, de se croire lui-même aussi porteur de cette bataille et de croire que l'État est le seul à pouvoir faire la chose, moi je crois que l'État a un rôle écoute. fondamental mais si chacun démissionne et eh bien en dernière instance, on est appelé à mourir parce que cette culture, nous ne la porterons plus en nous et nous ne serons plus prêts à nous battre au quotidien, c'est pas grand chose on demande à personne de se transformer en révolutionnaire en Che Guevara tout ce qu'on dit, c'est considérez pas que votre langue est optionnelle dans les interactions sociales ce, ce petit éloge de l'intransigeance linguistique est là pour nous rappeler qu'on a chacun quand même une défense, un rôle dans la défense de notre mais, langue.
2: Mais, Mathieu, j'ai trois enfants 25 ans, 21 ans, 12 ans et lorsque j'allais euh, naguère quand c'était permis au restaurant avec eux et que je n'étais pas servi dans ma langue et que je, je demandais avoir des menus en français parce qu'on me donnait des menus en anglais, euh, mes enfants arrêtent papa, arrête, fais pas un scandale euh, ils avaient, ils avaient Honte, ils rougissaient, ils roulaient des yeux, ah oui, tout mais... de ça. Tu sais, c'est pas dans leur culture de faire ça. Ah, ben, t'as
13: absolument raison, je l'ai constaté souvent, mais c'est à ce moment qu'il faut être, je dirais, juste un peu, juste un peu capable d'effaroucher même ses amis. Non, moi, je, je suis évidemment le type insupportable qui est dans un restaurant quand on <rire> me dit, quand on me dit, hi sir, pardon, parce que moi, 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 c'est très c'est Pardon, pardon, pardon. Et, et, et en ces matières, le puisque il y a quand même une capacité de décoder. Il hein. y a une manière de dire pardon, il y a une manière de dire excusez-moi qui est compris comme un signe politique, d'autant que c'en est un. Et là, ça crée un petit malaise mais en général, à tout le moins c'est mon expérience ce malaise, à un moment donné on comprend que ah oh, finalement vous parliez français très bien, vous le parlez très bien, en plus cher ami formidable, vous n'auriez jamais dû essayer à me parler français et là d'un coup ceux qui étaient gênés et qui tremblaient et qui mouillaient leurs pantalons à côté de nous eh bien, sont finalement pas malheureux que quelqu'un, l'un d'entre eux se soit chargé du mauvais rôle mmh. de, du défenseur mmh. du français et puis qu'on ne vienne pas nous faire croire en pensant que c'est exceptionnel dire, comme tout le monde en pandémie on ne peut pas aller au restaurant, c'est normal, c'est la vie mais on commande quand même pour soutenir des restaurants « locaux Parce que quelquefois, on a envie de, de faire néanmoins la fête à la maison. » soyons sérieux. Je veux dire, neuf fois sur dix, le, le, le livreur arrive et n'est pas capable de me dire... Oh, et, écoute, fait, et, chaque chaque fois,
2: et chaque fois chaque à la maison, Sophie est furieuse, puis elle a dit au livreur comment ça se fait. C'est que Là, on peut dire, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ce job-là de livreur, c'est souvent des immigrants qui viennent d'arriver ici. Bon, c'est des jobs que les Québécois de souche ne veulent pas faire. Ouais. Je peux comprendre, mais, mais Mathieu, ils peuvent dire bonjour, merci. Ils oui, peuvent oui, apprendre oui. à dire bonjour, merci. Déjà, là, moi, je et... ne demande pas qu'ils me récitent là, euh, la tirade du nez de Cyrano Berger. Je veux qu'ils me disent bonjour et merci. Mais tu me
13: permettras d'utiliser ex cette expression scientifique par rapport à l'argument qu'ils viennent d'arriver et puis parlent pas français, c'est compliqué. Je qui s'appelle fuck it, Pardonne-moi. <rire> et et, et c'est la chose suivante, c'est-à-dire là, vous arrivez, ici, vous êtes en interaction tous les jours avec des gens qui commandent. Donc, la première règle, surtout si on est dans les services, surtout si on est dans les services, c'est d'être capable d'interagir en français. Si, l si ils ne sont pas capables de dire bonjour, merci, au revoir sont si pas de faire ça, il y a deux possibilités. La première, c'est que les Québécois francophones sont à ce point euh, moutons, justement, qu'eux-mêmes s'inclinent devant qu'ils dit Oh, no French, no French, no French hein? », mais ça va bah, où? Il y a tellement de régression du nombre de francophones à Montréal que le besoin de parler français n'est plus là et qu'on peut même se passer de « bonjour, euh, au revoir, merci ». Donc, il y a ces deux possibilités-là. Et moi, quelquefois, euh, moi qui n'aime pas parler anglais au Québec pour le dire ici, il m'arrive quelquefois, quelquefois poliment, de gentiment rappeler aux gens, You're in Quebec, sir, et là j'explique pourquoi. C'est en français, c'est une marque de respect élémentaire, je ne doute pas que la prochaine fois, vous nous parlerez français. Hein? Je l'explique poliment quand même, en me disant que s'ils rencontrent cinq ou six gus comme moi qui leur disent, il se peut que ça ait un effet. Mais ça, je pense qu'il faut, là-dessus, ce que j'appelle l'intransigeance. Il oui. ne faut pas se dire, Ah, mais le pauvre, il vient d'arriver. Mais s'il si vient d'arriver si en Italie, il parlerait italien. S'il en Suède, il parlerait en Suède. Oui. Il arrive au Québec qui parle français. Non, mais l'affaire, c'est qu'il n'arrive pas beaucoup. au Québec, il arrive, au Québec parle il arrive pas au
2: Québec, il n'arrive pas au Canada. C'est ça oui, le maudit problème.
13: Le Québec est chargé de porter son drapeau minimalement, ne serait-ce que le temps d'une interaction pour dire bonjour, merci, au revoir. C'est très agréable de vous entendre parler français. Est quand même, on est quand même en train mmh. de considérer que c'est une victoire collective qu'on réussit à se faire dire bonjour dans notre propre pays.
2: Mais ben, Écoute, ça va être réglé. là. Il n'y a, a pas 75 solutions. Quand on va devenir un pays, puis les gens vont venir dans un pays qui va s'appeler le Québec, qui va être un pays francophone, le message va être clair. Là, on envoie deux messages. Et ah, ben, ça. Tu,
13: tu, tu parles convaincu à la matière. <rire> je J'ai qu'un seul rêve, c'est de voter oui le plus tôt
2: possible. <rire> J'espère qu'on va pouvoir le faire. Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir. Bye-bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cul.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez Martino Cube Radio Alors nous discutons avec Normand Lester Que vous connaissez bien bien sûr Qui anime ici le balado Normand Lester raconte Écoute Normand, euh, il me semble que si je faisais partie d'une secte okay, Et qu'à deux reprises On m'avait annoncé la, la, la venue du Christ sur terre Et à deux reprises Ça ne serait pas produit Je pense que je décrocherais Un
9: peu oui, mais justement, c'est parce que t'es rationnel et t'es pas membre euh, d'une secte il euh, euh, a rien. Hein? C'est devenu euh, euh, le trompisme, là, c'est devenu une secte évangélique avec un gourou qui s'appelle euh, Trump et puis c'est pour ça que les problèmes aux États Unis avec euh, euh, leur société, euh, ça ne va pas euh, s'évaporer du jour au lendemain. Non, non. Pense-y, là, à l'origine, il y avait une religion abrahamique qui s'appelait le judaïsme. Ensuite de ça, il y a eu une secte chrétienne qui s'est fondée, il y a eu une secte islamique qui s'est fondée, et les, ces trois religions abrahamiques-là, ensuite, ont on, on, on éclos en des milliers de sectes. Et aujourd'hui, il y a des milliers de sectes chrétiennes islamique et hébraïque. Une fois, ben regarde, aux États-Unis, ils ont une religion qui est née là, les Mormons. C'est une religion mmh, mmh. complètement irrationnelle et absurde, mais ça a été créé au début du 19e siècle, puis ça continue. Euh, une secte religieuse, les gens, une fois qu'ils ont la foi, euh, il va y avoir des dissidences au sein de
2: non, la Mais c'est pour ça, mais, Normand, que je dis qu'ils sont pas sortis du bois, parce que tu, oh peux, non, oh tu, non, peux, tu peux lutter, pas. Normand, tu peux lutter contre un parti politique, tu peux lutter contre un politicien, mais lutter contre des croyances loufoques et absurdes comme ça, ils ne sont pas sortis du bois.
9: Non, absolument pas. Ça ne relève plus le, de l'analyse politique, hmm. comme tu dis, ça relève de la psychologie sociale et de la sociologie des religions. Mais ce qui est terrible aussi, c'est que les pays étrangers, notamment qui veulent influencer et qui veulent diminuer l'influence des États-Unis, les services de renseignement de pays comme la Russie, comme la Chine, je veux dire, comme l'Iran, eh bien, ils sont sans doute en train d'étudier actuellement comment utiliser QAnon ben oui. pour faire avancer leurs intérêts euh, euh, ah. euh, contre les États-Unis.
2: Donc, donc, ça serait leur cheval de Troie.
9: Ben oui. Puis comme il n'y a rien, il n'y a pas de règle là-dedans, c'est facile d'introduire des nouvelles rumeurs absurdes et puis tu vas dire que c'est QAnon, puis tu vas maquiller ça, je veux dire, dans le même dans, dans le même contexte là, des réseaux sociaux, puis ces gens-là vont embarquer dedans. Euh, et, et ça, comme je te dis, ça ne fait que euh, ça ne fait que comment puis ce sont bien sûr des, des fanatiques, donc, qui euh, et, et, et je suis sûr que si tu le, tu tu, tu, le, tu leur donnerais des ordres, ben, comme c'est arrivé mmh. le 6 janvier dernier. Il suffit que Trump ou quelqu'un d'autre dise « ben voilà, il y a telle chose qui va se passer ». Et puis, c'est terrible pour l'image des États-Unis aussi. T'as vu ce que ça a l'air maintenant, Washington? Ça a l'air d'un camp retranché. On se croirait à Bagdad mm. ou euh, dans la capitale d'un pays, là, qui est en qui est en guerre civile, hein, avec euh, avec des militaires armés, des barrières euh, 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 anti-véhicules partout, et puis ça diminue. Ça aussi, ça disparaîtra pas euh, du jour au lendemain. Non, euh, là, le, la, le, le le la présidence de Trump, là, ça marque les États-Unis pour des décennies à venir particulièrement donc cette secte démentielle aussi là, qui, euh, qui disparaîtra pas. C'est ça qui est terrible. C'est pas deux cent mille personnes. Hein? C'est quelque chose comme au moins. 30 millions de personnes qui croient à ça, ce qui est tout à fait incroyable dans une société avec... Mais si mais, un... mais, mais,
2: mais, tu quoi? Je t'écoute, Normand, puis j'ai peur, j'ai peur, tu sais. Moi, je suis un fan de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. J'ai beaucoup lu, beaucoup regardé le documentaire et tu vois, tu sais, tu regardes ce qui s'était passé dans les années 30, 30, avec le recul maintenant, tous les signes étaient là. Tous les signes étaient là. là. Tout, tout, tout menait à une guerre mondiale. Et, et plus tard, quand, mettons, on se projette dans 15 ans, on va, on va peut-être dire en regardant cette période-ci, en disant tous les signes étaient là. Je ne sais pas ce qui va se passer ou ça va nous mener.
9: On, on entre dans une période extrêmement dangereuse pour euh, les États-Unis. Puis en plus de ça, il y a, je veux dire, le, le, le deuxième parti politique du pays est devenu lui aussi dominés par cette secte-là, regarde qu ce qu'ils sont en train de faire. Par simple, par, pour aucune raison des raisons absurdes, ils essaient par tous les moyens là de retarder la mise en application du plan de relance de Biden. Pourtant, tous les sondages aux États-Unis disent que les Américains sont d'accord avec le plan là, de euh, de 1900 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine et pour permettre aux gens qui, qui sont complètement démunis là, de, de, de pouvoir continuer à manger et de payer leur logement. Mais non, qu'est-ce qui arrive au Congrès? Les Républicains emploie toutes les mesures dilatoires possibles pour empêcher l'adoption de, euh, de ce plan-là qui est une urgence pour aider, des, des, disons là une centaine de millions d'Américains à survivre. Puis eux autres, pour des raisons politiques, pour des raisons idéologiques, disent « ben voilà, on va nuire à Biden parce que Biden n'a pas été élu, parce qu'il a volé l'élection, on va tout faire » pour retarder, c'est, 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 hein, c'est, c'est, relève, ce qui se passe aux États-Unis <rire> actuellement, c'est quelque chose d'assez
2: unique. Mais bon, oui, c'est vraiment, c'est très dangereux. Écoute, et tu veux absolument me parler, puis je suis très content que euh, tu venais en parler, la visite du pape en Irak, parce que toi, tu fais énormément euh, un parallèle avec, euh, en fait, les, les chrétiens qui sont littéralement massacrés dans le monde arabe là, ces temps-ci.
9: Ben, ils sont effectivement, vraiment ça prend un certain courage de ce, cet homme-là, hein, qui, qui est pas resplendissant de santé, on l'a vu euh, euh, lorsqu'il est descendu de l'avion euh, euh, ce matin, qui est frêle et tout ça. Et puis il, y a, il y a le courage d'aller là, puis où il y a des, des fanatiques religieux euh, islamiques qui sont en train d'exterminer les chrétiens hein, depuis euh, et, et l'État islamique, puis encore sur YouTube et sur Internet des images, ils ont littéralement crucifié des Psst, chrétiens. Ils, ouais, hein? ils ont procédé à des exterminations de masse, tellement que je voyais des chiffres, on disait qu'à peu près les deux tiers des, euh, des chrétiens de Syrie et puis d'Irak qui ont, qui ont fui le pays, qui sont rendus au Liban ou qui sont rendus en Europe. Et, et c'est ça, mais littéralement, euh, euh, la foi euh, chrétienne est en train de disparaître dans l'endroit même où où elle est née et puis bien sûr, ben euh, le pape a, a, a le courage d'aller là et, et puis il y a des dangers. Mais regarde la semaine dernière, mais, il y a une base américaine juste au nord de Bagdad de, qui, a été, qui a été bombardée mais, et ça pourrait arriver contre le pape là, dans, les, dans, les, dans, dans les heures qui viennent.
2: Mais Normalement, j'espère qu'ils vont en parler, par exemple, aux gens qui vont rencontrer en Irak en disant Là, là, vous allez arrêter là, de d'écœurer chrétiens comme ça. J'espère que ça va faire partie de la vrai, conversation. Vrai, je
9: suis sûr qu'il va le dire, c'est pour ça qu'il va, euh, qu va faire ce, ce témoignage-là, mais est-ce que, est que ça va avoir de l'influence, euh, ça, ça, je ne le, je le sais pas. De, je ne sais pas si ça s'appelle, mais au cours des dernières années, à quelques reprises, le Vatican a essayé de servir d'intermédiaire, disons, entre les États-Unis et puis euh, l'Iran. Euh, est-ce que euh, c'est pour ça aussi, parce que, comme tu sais, le gouvernement à Bagdad a des sympathies avec Téhéran, est-ce que ça fait partie aussi d'une diplomatie secrète du Vatican, ouais. justement, pour essayer d'apaiser les tensions entre l'Iran ou les ben États-Unis?
2: Ouais, hein, on se souvient du rôle qu'avait joué le Vatican euh, dans la chute de l'Union soviétique dans les années euh, 80, effectivement. Merci beaucoup, Normand, toujours Exactement. un plaisir de te parler. OK, Merci. salut. Normand Lester. J'ai hâte, hâte à mon gin tonic à 5h. Ouais. C'est quoi le pape François là C'est François
3: son nom hein. Frank. Ouais. Il est bien placé pour faire la morale euh, au, à l'Irak puis à Daesh puis parce que lui, tu le traitement des femmes, le droit des femmes, ouais. il est exemplaire. Il est là pour donner faire la leçon à tout le monde. Tu sais qu'il avait, avait
2: fait euh... une sortie sur les fake news,
3: le pape. Le pape? Les fake
2: news. Ah oui hein?
3: ça c'est <rire> important.
2: parce que, parce que l'évangile ça c'est vrai. <rire> ça c'est vrai hein? ça, la, la y mère y avait, qui se trouve en deux il y avait quelqu'un
3: qui prenait des notes sur place au moment des événements fait que, remets pas ça en question,
2: ta, ta blonde tombe enceinte, puis tu dis, hey, « il me semble qu'on n'a pas fait l'amour. Oui, c'est le Saint-Esprit. Ah, OK. » Il me semble que ça fait okay. deux fois que j'ai Joseph lui a accepté ça. Joseph lui a dit, « Ah, OK, c'est le Saint-Esprit.
3: » Mais il était ouvert d'esprit. <rire> Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est tous très négatifs. Essayons ben, de voir le bon côté des choses. Joseph était pour le bonheur de Marie. Ce que les hommes devraient faire,
2: T'es plus heureuse avec un autre. Il semble qu'on n'a pas couché ensemble depuis un bout de temps. Oui, oui, mais c'est le Saint-Esprit. Ah, Toi puis moi ou. OK. Ou... <rire> nous autres, ça
3: fait longtemps. À la fois du chalet. Une <rire> 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 ah, bon, si la fois du chalet. Là, les gens vont dire. Ah, en tout cas, bref.
2: Tu nous parles de quoi?
3: C'est-tu <rire> <rire> quoi? Je ne sais pas pourquoi. On va encore faire une entrevue à midi, comme tu as fait avec Mathieu Bocoté, <rire> sur le français à Montréal. Elle risque de ne pas être longue. Avec Frédéric Lacroix, je veux dire. Ah oui. Ben, on peut bien, là, mais le français disparaît, puis euh, on n'a pas, j'ai pas ah, attends, oh, ah, non, j'ai pas entendu Valérie Plante dire que ça va changer, <rire> euh, tu sais, puis qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, qu'elle rentre dans chaque commerce, puis dire, ben là, j'aimerais ça que vous parliez en français, mais oui. ben non, qu'est-ce que tu veux faire, le français disparaît, la culture francophone disparaît, puis euh, c'est ça, tu sais, c'est ça, on est rendu en 2021, nous, on disparaît, <rire> Tout <disparaît>. euh, euh, <rire> Tantôt à 11h On aura une même euh, un côté Qui est euh, policière à la GRC Pour le 8 mars, ça veut dire quoi Être policière à la GRC euh, Policière à GRC, militaire Alors qu'il y a tant de, de, de scandales D'agressions sexuelles, d'harcèlement sexuel On va lui parler, est elle bon? est passée par l'Irak Elle est maintenant au Nunavut Je sais pas lequel des deux est moins pire <rire> <rire> Et puis, euh, tantôt, on parle à l'auteur Rosen Morgat, j'espère que je prononce bien son nom, les euh, éditions Équateur, qui a écrit sur les euh, ah. euh, Ouïghours. Euh, ah oui. les, les Ouïghours en Chine là, qui, se, qui se font envoyer, il y en a un million dans un, les camps de rééducation. C'est le
2: premier témoignage d'une femme qui est passée par les camps de rééducation chez moi ça.
3: Alors, On va lui parler tantôt, à l'instant, comme dans quelques minutes. Ben, à ça peine. va être super bon. Ben, comme d'habitude, Richard. Non, la, la, ça, la, non, mais justement. le niveau de qualité à cette émission-là, <rire> en général, à Cube Radio, est as assez élevé. Mais moi,
2: j'écoute ton émission, je prends des notes.
3: J'espère. Mais oui. Lire les relis-tu
2: après? Moi, je n'apprends que oui. des grands. <rire> À la recherche, merci à Karl Marchand, merci ouais. à Maude Boutet, mm -hmm. notre couteau suisse. Merci à la console et <rire> à la réalisation Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. Euh, on se reparle lundi 8h. Ayez du fun. Vous savez, il annonce 7, 9, 11 la semaine prochaine. On est sorti du bois pour on écoute bien loin. Cube Radio.